0: Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag zit ik in de studio met een oud uh, klasgenoot van mij, Frans Douw. Ja. En uh, ondanks ons grote leeftijdsverschil uh, hebben we toch samen een keertje op de schrijversvakschool gezeten. Klopt. In de klas. En daar zat een uh, oud gevangenisdirecteur met een heel mooi verhaal, of mooie verhalen. Uh, wat me heel erg is bijgebleven is dat jij uh, af en toe moest we opdrachten maken. En uh, dan mochten we vertellen over wat wij hadden geschreven. En... Uh, daar vond ik sowieso veel herkenning in over uh, mijn eigen situatie, wat er thuis wel eens gebeurde met hulpinstanties uh, en uh, toeters en bellen. Um, en Jij kon dat heel mooi, uh, mooi verwoorden. Uh, uh, jij zat er als gepensioneerd gevangenisdirecteur. Um, we zaten in een klas met veertien mensen, denk ik zo. Hè? Zoiets, twaalf of veertien. En die wilden ja. allemaal een boek schrijven. Ja. En volgens mij hebben er drie uiteindelijk een boek geschreven. Ja. Uh, en ik heb toen al tegen jou gezegd, van, nou, ik vind het mooi, uh, als je ooit je boek hebt uitgebracht, dan ben je welkom in de, in de, in de studio. En uh, uh, dat, uh, dat heb je gedaan. Je boek is vorig, uh, vorig jaar uitgekomen. 21. 21. Al ja. oh, twee jaar geleden. In ja. coronatijd ook, hè? Ja, ja, ja. Daar ja. uh, ja. gaan we het straks over hebben. Um, maar daar staan uh, jouw memoires als gevangenisdirecteur in. En um, ja... Ik ben eigenlijk al heel benieuwd om eens wat verder in te duiken in het gevangenisleven in, uh, in Nederland. Uh, want je bent directeur geweest, onder andere bij de Belmer Baaiers. En um, ja, laat ik gewoon bij het begin beginnen. Uh, waarom ben je gevangenisdirecteur geworden?
1: Nou, dat was, uh, dat was niet zo'n heel verheffende, verheffende motivatie hoor. Het was gewoon zo dat ik was van school gestuurd toen ik, uh, een jaar of, uh, toen ik bijna 16 was. En uh, gaan werken, ongeschoold werk in fabrieken. En vervolgens uh, uh, ben ik naar het buitenland een tijdje geweest. In Londen een jaartje gewoond. Toen kwam ik terug. En toen heb ik een staatsexamen HAVO gedaan. En toen ben ik uh, op een kantoor gaan werken. Bij het GAK. In uh, Scheveningen. Nou, dat was helemaal niks voor mij. En toen had ik een hele simpele redenering. Ik ben niet handig. Dus ik kan niet met mijn handen werken. Ongeschoold werk de rest van mijn leven. Daar had ik ook niet veel behoefte aan. En... Uh, Kantoor was ik ook niet geschikt voor, dus ik ga iets doen met mensen. En toen heb ik gewoon de volkskrant opengeslagen. En zag ik een advertentie uh, voor een jeugdinrichting om groepsleider te worden. Hmm. En zo is het gegaan.
0: Want well, het is interessant, ik las in een interview, uh, toen ik wat uh, onderzoek deed naar jou, dat het uh, een soort van quote, dat het niet zoveel had geschild of je had zelf in de bak gezeten
1: ja ik denk dat, dat dat zeker zo is en ik denk dat dat voor uh, als we allemaal eerlijk in de spiegel kijken dat het voor velen van ons geld mm, ja. uh, bij mij was het in ieder geval zo dat ik uh, um, ja ik had een heel heel eigen gereid en eigenwijs karakter daar begon het al mee um, en ik uh, ja ik ben iemand die het gewoon sowieso heel moeilijk vindt om iets te doen waar hij niet zelf uh, 100 achter staat mm. Dus meebewegen was niet, niet uh, mijn belangrijkste uh, talent. Dus ik had veel autoriteitsconflicten en dat soort dingen. En dat, uh, ja, dat zorgde ook dat ik vrij jong ook een beetje op straat uh, terecht kwam. Een paar keer in een politiecel geslapen toen ik veertien uh, was. En uh, wat was de daad daar? Nou, dat stelde niet zoveel voor eigenlijk als ik terugkijk. Het was meer een vechtpartij een keer. Hmm. En... Uh, het was een keer dat ik uh, een fiets uh, met, rondliep met een, met een stuk in mijn kraag uh, met een fiets die op slot was. Nou, ja. Dat was terecht dat, dat ik daarvoor aangehouden werd. Maar kennelijk was er een of andere bende actief mm -hmm. en ze wilden heel graag namen van me weten. Maar nou ja, ik ging niet mijn uh, vrienden verklappen. Dus toen, uh, toen heb ik uh, twee dagen op het politiebureau gezeten.
0: Ja. En je hebt je mond dichtgehouden?
1: Ik heb mijn mond dichtgehouden, ja.
0: <laughs> ja. ja. Dat is wel heel ironisch. Dat je vervolgens... Nou ja, anderzijds ook wel heel mooi. Dan uh, schijnbaar uh, um, spreek je, kan je je goed inleven... en spreek je enerzijds de taal van uh, het beeld wat we hebben... bij uh, wat er in de gevangenis gebeurt.
1: Ja, ik ja, denk nee, dat het belangrijk is dat... dat uh, tenminste, dat heeft mij wel geholpen. Dat ik uh, uh, inderdaad die andere kant gezien heb... maar ook meegemaakt heb hoe je van die andere kant... Van een situatie waarin je het eigenlijk denkt van nou, dat wordt niks met mij. En dat ook regelmatig hoorde van onderwijzers en van mijn, mijn ouders en ga zo maar door. Uh, mijn moeder niet hoor, die, stond, die bleef altijd in me geloven. Maar mijn vader had zoiets van nou ja, uh, dat, dat kan wel eens helemaal fout aflopen met jou. Mm -hmm. Hoe je van die situatie naar een situatie gaat waarin je eigenlijk uh, um, ja, heel gewaardeerd wordt en uh, uh, een herkenning krijgt en... Uh, een, ...een fijn leven kunt opbouwen.
0: Mm, mooi. En uh, toen je bij die... Uh, uh, ...als jeugdbegeleider daar uh, kwam... ...hoe zou je die wereld beschrijven? Waar
1: beland je dan in? Nou, waar je in belandt... ...is, is uh, uh, een, een, een hele heftige wereld eigenlijk. Omdat de kinderen die daar verblijven... ...en in mijn geval waren dat jongens tot 18 jaar... ...en ik was zelf 20... ...die hebben echt heel veel meegemaakt... Uh, heel veel ellende in de gezinnen waar ze vandaan komen ze zijn vaak verwaarloosd mishandeld, allemaal dat soort dingen het leek af en toe of ze vanuit een oorlogsgebied kwamen mm -hmm. en waar het systeem dan mee reageert dat is met uh, uh, repressie vaak met structuur, met luisteren met uh, 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 mensen uh, aanspreken op hun gedrag en dat ook afdwingen, min of meer binnen zo'n uh, zo structuur mm -hmm. Terwijl je eigenlijk te maken hebt met mensen, met kinderen, met heel veel pijn. Die vanuit de situatie waar ze in zaten, bijvoorbeeld een gewelddadig huwelijk van hun ouders. Of het feit dat er geen aandacht voor ze was en allemaal dat soort dingen. Terwijl ze eigenlijk ja, gewoon uh, zich ontzettend rot voelen over het feit dat ze thuis weg moeten. Hè, dus eigenlijk min of meer de schuld krijgen van alles wat er thuis gebeurd is. Ja. En... Um, uh, ook niet meer in staat zijn of in staat worden gesteld om, um, om iets te doen, weet je wel. Dus ze geven zichzelf vaak de schuld en ze zijn ook onmachtig om deel uit te maken van het gezin... wat misschien heel dysfunctioneel is, maar wat wel hun gezin is. Met hun vader of moeder of allebei. Dus wat je dan ziet is dat als je in zo'n inrichting komt...
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: En dat is nog steeds zo op dit moment. Dan wordt er vooral gekeken naar je gedrag. Dat je een vervelend jongetje bent en noem het allemaal maar op. Daar wordt op gereageerd. Daar krijg je straf voor en noem het allemaal maar op. En geconditioneerd. Mm -hmm. Terwijl wat je eigenlijk... Ja, je moet je eens indenken dat je uh, als een kind van 16 het huis uit moet... Uh, hoe je je dan voelt, of een kind van 12 zelfs, hoe je, je dan voelt, dat is gewoon pijn, een soort pijn die, ja, die je gewoon gek maakt. Ik bedoel, als je je echt inbeeldt in hoe het is om dat mee te maken, mm -hmm. dan uh, kan je je heel goed voorstellen dat een kind het gaat uitschrijven en iedereen aanvliegt, bij wijze van spreken.
0: Ja, het moet, er ergens, moet er ergens geventileerd worden.
1: Ja, ja. Um, en je hebt nog niet een leeftijd en een situatie waarin je geleerd hebt om met die pijn om te gaan. Dus in plaats van dat je gekoesterd wordt en dat je uh, uh, merkt van, hé, hey, hier mag ik zijn wie ik ben. En uh, hier is begrip voor, het, voor mijn situatie. wordt word je naarmate je meer pijn hebt en je je dus moeilijker gedraagt, ja. word je heftiger aangepakt. Dat is eigenlijk een beetje de, de, de standaard context waarin je werkt.
0: Van het systeem.
1: Van bijna ieder, ieder systeem.
0: Het is bijzonder inderdaad dat uh, geweld uh, uiteindelijk uh, de, de slotfase wordt van een hele hoop dingen. Als jij een parkeerboete niet betaalt, nou, dat is prima. Dan krijg je nog een keer een herhaling, vervolgens, uh, uh, een deurwaarder, uh, een rechtbank. En vervolgens moet je dat betalen. En Als je dat niet betaalt, dan worden je spullen worden verkocht. Ja. En anders ga je de bak in. Ja. Uh, dus uiteindelijk is het geweld toch een soort van scepter... wat zwaait op het einde. Ja. Op het einde. En, uh, ja. en dat onze samenleving een soort van intoom houdt.
1: Ja, ik noem dat wel eens de huishouding van pijn. Hmm. Uh, op een of andere manier word jij kennelijk geraakt... door die uh, parkeerboete. En uh, reageer je niet door te betalen. En dan zie je dat, dat, dat het zich voort gaat planten. Als je het niet oplost, of in je eigen leven, of met degene die, die jou die boete hebben ja. gegeven, de overheid, dan, dan plant het zich voort. En uiteindelijk kan het zelfs zo ver gaan. Een eh, parkeerboete is natuurlijk een wat, kleine, een, een wat klein voorbeeld. Maar uiteindelijk kan het zo ver gaan dat het ook ten, ten koste gaat van je gezin en van je kinderen. En ja. als, je, als je die escalatieladder... Uh, ...af gaat lopen en gaat beklimmen.
0: Hmm. Ja. En is dat ook wat... Uh, je ging toen met jongeren werken. Ja. Uh, later heb je in de gevangenis gewerkt. Um, zie je dan ook dat eigenlijk... ...waar de jongeren op dat moment in zitten... ...dat het al een klein beetje een voorbode is... ...van een mogelijk traject richting een, uh, een gevangenis? Ja,
1: dat, dat eens... is dat, ik heb natuurlijk heel veel jongens die ik... Uh, um, meegemaakt heb in de jeugdinrichting. Later in de gevangenis ben ik die tegengekomen. Jongens die in de gevangenis kwamen voor korte, kleinere delicten, voor, voor kortere periodes ben ik later ook voor hele ernstige delicten tegengekomen. Of met een TBS of wat dan ook. Het um, is overigens maar een heel klein deel dat, dat die weggaat. Dus... Uh, uh, en, en als je in een gevangenis werkt, dan uh, zie je over het algemeen de mensen niet meer terug waar het goed mee gaat. Maar alleen de mensen die in herhaling vallen. Ja. Dus dat vertekent een beetje een beeld. Hè, dat je de indruk krijgt van, nou, het helpt toch niet wat ik hier doe. Want ja. uh, ze gaan toch allemaal weer de fout in.
0: Ja, ik las, onlangs hoorde ik een, uh, een mooie vergelijking. Je hebt overal een, uh, een top 1% in. Hè? De, je hebt voetballers, profvoetballers. Dan heb je Ronaldo, dat is dan die 1%. Ja. Uh, maar dat heb je ook in een negatieve spiraal. Met mensen die er een zoortje van maken en ja um, dus misschien ook al in het gevangeniswezen
1: dat is een beeld wat ik heel erg herken He, dus dus uh, ik had dan andere kant van de deur terecht kunnen komen nou ik zag jou heel met herkenning knikken dus misschien was die kans bij jou ook wel aanwezig uh, Wichert, ja, dat dat gebeurd was
0: die, uh, nou er zijn een aantal dingen waarmee ik ben weggekomen denk ja. ik ja bijvoorbeeld met, uh, met, ja verkeer, uh, sommige en sommige momenten herinner ik me echt nog uh, ja. verkeerde tijd verkeerde moment uh, wat me echt heel veel gezeur uh, had kunnen geven. Ja. Ik weet nog een keertje dat, uh, dat ik met een groepje uh, uit was in, in het Brabant. Daar ben ik, kom ik vandaan. Carnaval vieren. En ik, zat bij, ik was er niet echt lid van die vereniging, maar ik vond het wel leuk om erbij te hangen. En, um, op een gegeven moment staan we na het uitgang bij de kroeg. En er worden in één keer twee auto's op een kop gegooid. Um, en dan sta je daarbij en iedereen begint te rennen. Dus dat ga je doen. Jij gaat ook rennen. Dat is een typische situatie waar je eigenlijk niks mee te maken had... en uh, waar je wel door in een probleem had kunnen komen. Ja. Uh, en ook wel genoeg qua jongens dingen ja, die echt al fout hadden kunnen aflopen. Ja.
1: Dus... ja, ik kan mezelf herinneren dat ik eens een keer... Uh, nou, toch met dat soort verhalen bezig ben. Ja. Uh, uh, ik was verbaal nogal uh, uh, sterk in beide handen. Dus ik had binnen in de kroeg had ik uh, twee, uh, twee jongens op, een, op, een, uh, op de hak genomen. En, uh, en later stonden ze me buiten op te wachten. Hmm. Dus hier heb ik uh, ik had een, uh, een blauwe maandag uh, wat aan judo gedaan en ik kon me één greep en één worp nog herinneren. Dus die heb ik naar de grond gewerkt allebei. En uh, klappen gegeven. En ze lagen stil toen ik wegliep. Dus hmm. ik maak me daar heel erg ongerust over. Dus ik heb toen uitgezocht dat het uh, wel goed met ze ging. Ja. En later hebben we hmm. overigens zijn we elkaar weer tegengekomen en toen hebben we handen geschud.
0: Hmm.
1: Maar ja, dat is zo'n situatie waarvan je denkt: ik ben mensen in de gevangenis tegengekomen die net even te hard geslagen hadden. Ja. En uh, dat iemand overleden was. En dat wordt dan wordt het een heel ander verhaal. Hmm. Ja.
0: En is jouw beeld van uh, hoeveel mensen zitten er eigenlijk in Nederland in de gevangenis? Uh,
1: als ik uh, de, de jeugdgevangenissen en de tbs erbij optel, ongeveer
0: 11.000. Ja. En dan heb je ook nog verschillende soorten gevangenissen?
1: Ja, je hebt, uh, uh, je hebt natuurlijk de politiecel, dus maar voor een paar dagen. Dan heb je het huis van bewaring. Dat is voor mensen die verdacht worden van, uh, uh, van een delict, hè. Dus in afwachting van hun uh, proces. Mm -hmm. Dan heb je de gevangenis voor kortgestraften, gevangenis voor langgestraften. Je hebt uh, vrouwengevangenissen en mannengevangenissen. Je hebt uh, de PPC, dat is de penitentiaire psychiatrisch centrum. Is dat. Ja. Um, ja, dat zijn ze ongeveer de gevangenis voor langgestraften. Hmm. Waarbij overigens de rechtspositie van de gevangenen in het algemeen... Uh, weinig van elkaar verschilt. Qua dagprogramma en dat soort dingen. En mensen vaak door elkaar heen zitten, dus... Uh, Mensen blijven langer in het huis van bewaring afhankelijk van hun straf. Uh, lang gestraften en zelfs levenslang gestraften zitten vaak op een afdeling uh, met korter gestraften of kort gestraften. Hmm. Dus uh, in die zin is er heel weinig differentiatie.
0: Ja. En levenslang is in Nederland? 25 jaar? Levenslang
1: is in Nederland levenslang. Dat betekent dus dat je de rest van je leven vastzit. Ja. Hmm. En we moeten even afwachten of dat nog gaat veranderen. Levenslang is op zich een heel interessant onderwerp. Omdat toen de doodstraf werd uh, afgeschaft hè, rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw. Hè, dus, dus eind 1800, begin 1900. Toen werd dat vervangen door de levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid tot gratie. Hmm. En eigenlijk in de vorige eeuw is dat uh, uh, bijna altijd gehonoreerd gratie. Dus bijna alle leefslangstraften zijn na nou pakweg 20, 25 jaar weer vrijgelaten. Hè? Neem mensen als Hans van Zet, als je die naam nog kan herinneren. Maar hele, hele ernstige delicten. Nou, je
0: zegt maar niet echt
1: meer wat nou ja, dat was een meervoudige moordenaar die, die, die ook ja. vrijgekomen is. Overigens geldt voor al die mensen die gratie hebben gekregen... dat ze uh, niet meer gerecidiveerd zijn.
0: En wat betekent dat?
1: Dat ze, niet meer, uh, dat ze na de gratie, na hun vrijlating geen delicten meer hebben gepleegd. Ah, okay. ja. Hè, dus, uh, vervolgens veranderde het klimaat in Nederland. Uh, de rol van de koning werd anders. De politiek ging er anders in zitten. Dus het werd een politieke beslissing om iemand vrij te laten. En toen vanaf de tachtiger jaren is er eigenlijk geen gratie meer verleend. Dus werd levenslang levenslang. Vervolgens zei het Europese Hof... Want dat kan niet, want een uitzichtloze straf, een straf zonder perspectief, dat is een vorm van marteling en in strijd met de mensenrechten. Dus uh, ja, ik zie Dijkhoff nog staan in de Tweede Kamer. Van, uh, ja, we moeten dat van het Europese Hof... Klaas Dijkhoff is dat toch? Klaas Dijkhoff, leven, ja. ja. We moeten dit van het Europese Hof doen, maar eigenlijk wil ik deze mensen niet vrijlaten. Hm. En de reden waarom die het deed, legde die ook uit in de Tweede Kamer was dat hij bang was dat rechters niet meer in staat zouden zijn om levenslang op te leggen. Omdat het Europese Hof niet ja. akkoord ging met onze uh, levenslange gevangenisstraf. Dat was eigenlijk de reden. Vervolgens, en dat weten we nog van uh, Sander Dekker bijvoorbeeld, uh, vervolgens werd er, een, werd er een regeling gemaakt dat er na 25 jaar gekeken zou worden uh, of iemand kon reïntegreren. Want levenslang mag levenslang zijn. Hè? Als iemand niet nog een gevaar oplevert of allemaal dat soort argumenten zijn er dan. Maar er was een adviescommissie ingesteld om de minister daarover te adviseren. Nou, ook in alle gevallen waarin die adviescommissie positief had geoordeeld over het starten met re van reïntegratie, heeft Dekker nee gezegd. Dus de intentie was niet om mensen vrij te laten. Toen kwam het Europese Hof weer. Die hebben een aantal uitspraken gedaan waarin ze zeiden van... ja, maar Nederland heeft nog steeds een onomkeerbare levenslange gevangenisstraf. En nu is eigenlijk de, uh, het voorstel van uh, Weerwind, om, um, minister Weerwind... om um, het van een politieke beslissing naar een rechtelijke beslissing te laten gaan. Hmm. En ik denk dat dat heel, heel verstandig is. Uh, er is nu het voorbeeld van Ben S. Dat is een man die levenslange gevangenisstraf... Heeft en die ik echt heel goed ken, en die heeft, um, uh, die heeft bijvoorbeeld een politieagent doodgeschoten. Hmm. En dan moet je de situatie voorstellen: een nachtelijke inval, s'nachts om, uh, ik geloof, vier uur of zo. Hij, wo hij woont daar met zijn gezin, maar man die huis en haard wil beschermen, schiet dan op het overvalteam. Die, ...die invallen in zijn woning. Ja. Uh, vervolgens... Blijkt dat, ook, ...blijkt dat... ...een vrouw te zijn. De eerste en enige vrouwelijke lid... ...van een dergelijk team. Hm. Een soort heldin... ...en een, iemand met ontzettend veel... Uh, ...met een heel hoog profiel. zeg maar. Dus dat heeft een enorme impact gehad... ...op de politieorganisatie. Ja. Um, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want... Ja, ondanks het feit dat Ben jaren niet uit zijn cel is geweest, omdat hij vanwege dat er ligt vond dat hij niet meer mocht leven. En dat hij niet meer een vader en een broer en dat soort dingen mocht zijn. Hmm. En zich lam geschrokken is, toen bleek dat het een vrouw betrof. Um, zegt de politievakbond een paar weken geleden. Want natuurlijk zijn we wel voor een, een, een evaluatie van de, van de levenslange gevangenisstraf. Maar dit geval uiteraard niet. Hmm. Snap je? Dat is
0: interessant. Ja. Dus dat is een
1: interessante... Um, het, het is wat mij betreft een pleidooi voor dat een onafhankelijke rechter dit besluit neemt. Hmm. Omdat je anders gewoon inderdaad niemand meer gaat vrijlaten.
0: Ja. Denk ja. ik. Heftig. Hey, en um, even terugkerend naar uh, waar we gebleven waren, de, de jeugd waarmee je mee aan de slag ging. Ja. En uh, wat voor situatie was dat dan? Was dat een begeleid wonen? Was dat een soort, uh, daar kwamen ze in een vrije tijd? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, het is een, uh, het is een, uh, een, een jeugdinrichting. En um, uh, er het, het was toen een heel ander stelsel als, uh, als dat er nu is. Um, namelijk, uh, het was een besloten inrichting. Dus dat betekende paviljoens in het bos waarbij de, 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 de jongens, de, de, zo noemden we ze, mochten het terrein niet verlaten. Er was ook op het terrein een opleiding, een school en allemaal dat soort dingen. En er, waren ook gewoon, er was gewoon een mengeling van uh, strafrechtelijke en privaatrechtelijke plaatsingen. Dat heb je tegenwoordig ook niet meer. Het is ook zo dat, dat uh, toen de tijd ook de hele regelgeving en de protocollen heel anders waren als nu. Uh, nu is het zo dat, iemand, dat, dat je mag een, een kind niet mag aanraken. Dus als hij zich niet goed gedraagt, dan gaat hij naar de separeer en allemaal dat soort dingen. Wij vingen eigenlijk een groep daarop die nu uh, in een jeugdgevangenis zouden terechtkomen. of op straat zouden blijven. Uh, en dat impliceerde dat autoriteit. Het was geen isoleercel of wat dan ook. Dus de isoleercel was dat ik bijvoorbeeld. Heel regelmatig uh, als een jongen uit zijn plaat ging met hem tussen de... Ik kan me dat nooit vergeten. Je had zo'n kast met de onder een plantenbak. En daartussen was net zo'n ruimte waar je met z'n tweeën hmm. in kon. Dan nam ik hem in een houtgreep en dan lag ik daar gewoon tot hij rustig was. lag ik daar in die plantenbak. Wow. Dat, was een, uh, dat was een beproefde methode. de voorloper van de isoleerschuil. <laughs> ja, met het grote verschil dat ik die jongen vast had... Dat we contact hadden. Dat ik met hem kon praten. Van joh, gaat het weer? Kan ik je loslaten? Dat soort dingen. Um, ja, tegenwoordig word je dan bij wijze van spreken... op allerlei manieren aangeklaagd... als je zoiets zou doen ja. als volwassene. Um, het had ook wel wat, vind ik. In de zin van... Uh, ja, je ging wel echt de confrontatie met elkaar aan. Ja. En je moest het ook binnen de context van... die daar was, moest je het oplossen. Dus dat betekende ook dat... Um, ja dat je met elkaar in gesprek ging over, over hoe verder. Hmm. En uh, dat er ook ruimte was om, um, ja, om ook, ook te praten... over waarom die jongen zo uit zijn plaat gegaan
0: was. Ja. Klinkt heel menselijk.
1: Dat was best wel menselijk. Alhoewel, ik ook eerlijk moet zeggen... dat er natuurlijk binnen die setting ook allerlei escalaties waren. Want die, die niet oké okay waren. Ja. Uh, uh, want groepsleiders die daar werkten... ja Vanwege de setting waren er vaak, werd er vaak gekeken of ze grote handen en uh, vechtsporten de achtergrond hadden. Mm -hmm. eh, omdat het uh, uh, werd heel erg naar fysiek gekeken. Maar dat betekende niet dat, uh, uh, dat het niet mensen waren die gewoon met allerlei oordelen rondliepen. En, en beschadigingen en pijn en trauma's. Ja. En in zo'n situatie als die ik net schets, gewoon echt te ver gingen in, in wat ze deden.
0: Hmm. Ja, en was dat op wanneer werd dat een uh, wanneer werd dat een issue?
1: Je had in de tijd dat ik daar werkte, had je al uh, een soort uh, jongerenprotestbeweging. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval een vakbond voor jeugdigen. Het was ook de tijd van het Jongeren Adviescentrum. Dus allemaal voor jouw tijd, hè? dat soort dingen.
0: Ja. Ik ja, waarschijnlijk wel
1: het was het was de tijd van ook van uh, 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 ja dat 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 de instituties met de, met de uh, uh, regenten werden afgebroken de verzuiling uh, een beetje wegging uh, alles anders en nieuw moest uh, baas in eigen buik uh, provo's allemaal dat soort dingen mm -hmm. in die tijd was dat en die jeugd de manier waarop we met jeugd omgingen uh, er was een soort beweging om dat anders te gaan doen. Ja. Om, uh, om de rechten van kinderen te erkennen. Uh, om als ik, er was ook bijvoorbeeld was heel illegaal eigenlijk. Hè. Er was een hoop gedoe over. Kinderen die van huis wegliepen, die kregen een veilige heenkomen. Werd voor ze geregeld. Nou, Onttrekken aan de ouderlijke ouderlijk gezag, dat, was wel, dat werd wel heel heftig opgepakt. Ja. Aan de andere kant, als je vader je iedere dag in elkaar slaat... Ja. En naar je op zoek gaat zodra je, uh, uh, zodra je weg bent. Ja. Ja. We gingen toch ook wel beseffen dat iemand best een veilige plek mocht hebben.
0: Ja, ik heb, Onlangs leerde ik iets heel uh, waarvan ik dacht van ja, dit is een nou typisch zo'n voorbeeld. Uh, jij, ziet daar, jij zit daar in, um, in een situatie waar je dit soort verhalen hoort. En het is heel makkelijk om vanaf de buitenkant te denken. Van, ja, maar de overheid die je kinderen dan afpakt... En, Onlangs had ik toevallig iemand bij mij op, mijn, uh, op een retreat die bij de toeslagenaffaire werkt voor de overheid. Ja. En um, als je nu op Twitter kijkt, hè, mm. dan hoor je dat uh, de ontvoerde kinderen van de, van de staat en al dat soort termen en zo. Ik begreep dat nooit zo goed en ik vroeg dat aan haar. Dus had ze dat uit te leggen. En er zit ook gewoon, uh, ja, en daar is een hele hoop fouten gaan. Maar uh, er zijn ook een hele hoop gevallen um, waarbij de overheid. Uh, ja echt goed werk heeft gericht om kinderen weg te halen. ja Voorbeeld uh, waarbij uh, uh, ouders uh, hun kinderen uh, seksfilms laten opnemen met elkaar. Dat soort dingen. En ja. um, die worden nu allemaal, ook die mensen worden nu op de grote hoop gegooid hè, door vaak door het publieke oog van oh kijk dan ze pakken hun kinderen af terwijl daar daar, li daar liepen al jarenlange dossiers en dat soort dingen. Dan dacht ik man dat is heftig.
1: Ja. Ja, ik heb daar zelf een soort. Uh, ik, heb, ik, ik heb natuurlijk voortdurend te maken gehad met situaties waarin er daders zijn. waarin er slachtoffers zijn. familie eromheen enzovoort. Uh, en mensen eigenlijk in tot de categorie behoorden. waarvan de gemiddelde bezoeker van een verjaardag in Nederland. vindt dat, uh, dat ze, dat ze uh, al hun rechten verspeeld hebben. Om het zo maar eens te zeggen. Kijk, ik maak zelf een enorm onderscheid tussen. Uh, de mens wie ben jij? En, uh, 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 want ik vind dat jij en iedereen de erkenning verdient om te zijn wie die is. En uh, gerespecteerd moet worden en, uh, voor zijn context en voor wie die is. Uh, en ik maak een onderscheid met wat iemand doet. Zeg maar. Hmm. Dus... Zelfs minister Dekker uh, uh, heb ik als mens niet veroordeeld. Zeg ik maar even. Ondanks het feit dat hij bijna in iedere uitspraak... Uh, hele grote groepen van de samenleving wegzette. En ook ja, eigenlijk een enorme repressieve golf heeft veroorzaakt binnen justitie. Maar als mens, ik bedoel zijn ouders zijn waarschijnlijk terecht trots op hem. Hij, hij zal heel hard gewerkt hebben altijd. En ik geloof niet dat hij de intentie had... ...om zoveel mogelijk leed te veroorzaken. Mm. He, wat, wat je wel van hem kan zeggen... ...is dat hij... ...een mensbeeld had... ...wat, uh, wat, wat, wat een beetje leek... ...op wat je bij Kuifje ziet... ...en bij George en Jimmy in een stripboek. Namelijk aan de ene kant de boeven... ...en die moest hij pakken. Hij voelde zichzelf ook een soort sheriff. Ja. En aan de andere kant de slachtoffers... ...die zielige mensen die weerloos zijn... ...en die beschermd moeten worden. Ik bedoel, dat is een vrij simplistisch wereldbeeld... ...voor een minister van Justitie. Ja. Maar... Zo kijk ik dan tegen zo'n man aan. Hè, waarbij ik overigens ook nog helemaal niet weet hoe zijn gevoelens. Ik heb hem een paar keer ontmoet, maar ik weet helemaal niet hoe zijn gevoelsleven is. Hoe hij opgegroeid is en allemaal dat soort dingen. Datzelfde heb ik voor de mensen die binnen het systeem werken. Ik bedoel, um, ik heb zelf jarenlang in het systeem gewerkt. En ik weet gewoon dat, dat verreweg de meesten hun stinkende best doen. Ja. En misschien heel erg... Um, Sommigen zijn heel teleurgesteld en, en gaan dat, dat ga je merken aan hun werk. En daar hebben ook de
0: cliënten... In het systeem bedoel je
1: Systeem, in zichzelf. Want het zijn ook gewoon mensen. Hè? Dus ja. ze maken in hun leven van alles mee. Hè? Dus je hebt al een jeugd gehad en dan misschien ben je wel gescheiden. Misschien uh, krijg je wel een drankprobleem of een andere situatie... waardoor, je gewoon, mm. waardoor het allemaal niet zo lekker gaat. Ja. ja, dat ga je gewoon op je werk natuurlijk ook merken. Dat geldt voor iedereen. Mm. Maar het kan niet zo zijn dat iemand die in de jeugdzorg werkt... of in de gevangenis werkt, wat mij betreft... Uh, een slechterik is omdat hij daar werkt. Ja. Wat ik wel belangrijk vind... en waar ik ook steeds voor pleit uh, op allerlei plekken... is dat als je voor een systeem werkt... en dat kan zijn een gevangenis... of dat kan zijn bij de gemeente... Hè, waar ook heel veel mensen aankloppen... of een school... Ja, ik, zou het heel, ik, ik, ik zou het heel goed vinden als mensen zich realiseren dat aan de ene kant er een mooie taak is. Hè? De samenleving beschermen, kinderen zich laten ontwikkelen, uh, de burgerij van dienst zijn met allerlei taken. Maar dat er ook hele destructieve kanten aan iedere, iedere baan in het systeem zitten. Hè? Dat de effecten heel destructief kunnen zijn. Ja. Een school kan ook een plek zijn die heel onveilig is... en waar uh, kinderen juist helemaal niks leren. Ja. En alleen maar uh, uh, worden gestructureerd en begrensd en gestraft. Dat, uh, daar hebben we talloze voorbeelden van. Een gemeente en een ambtenaar bij de gemeente... die kan zo functioneren dat als je op je fietsje... 10 kilometer heb, uh, heb gefietst om, om iets voor elkaar te krijgen, die, dat hij alleen maar nee, 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 nee zegt. En je weer terugzet, terugstuurt om een formulier net iets anders in te vullen. Mm. He, dat is, zo kan je er ook mee omgaan. Ja. Dus, dus wat, mij, wat ik heel belangrijk vind, is dat, er, dat als je in een systeem werkt, dat je zo empathisch bent dat je weet wat ook de negatieve effecten kunnen zijn van wat je doet en dat je probeert om. Dat, dat te beperken. Daar wat aan te doen. De menselijke maat te vinden. Ja. En ja, hoe, hoe kan je dat doen? Uh, en dat is niet zo eenvoudig. Dat is in ieder geval door mensen niet te veroordelen en te beoordelen. Echt vooral niet vanuit vooroordelen reageren op mensen. Wat natuurlijk wel
0: heel veel gebeurt. En moeilijk ook is om niet te doen.
1: Om niet te doen, tuurlijk. Tuurlijk, dat is moeilijk om niet te doen. En het tweede is dat je, dat je echt moet dealen met je eigen pijn. Ja. Ja, dus op het moment dat jij opgegroeid bent... Uh, of, of een soort gevoelige plek hebt... dat je, dat je, dat je dat, dat er te, net even te veel tegen je gezegd heeft van joh, jij kan er niks van of je bent dom. Dan is het ontzettend lastig dat als je bijvoorbeeld treinconducteur bent... en iemand zegt van joh, wat ben jij toch dom?
0: Hmm.
1: Om dan niet vanuit die pijn te reageren en ja. die gekwetstheid... Dus, dus ja, dat is ook niet, niet eenvoudig om daar eigenlijk omheen te gaan. Of daar zo mee om te gaan dat je dat dus gewoon niet doet. En dat je denkt van, goh, kijk, dat die man zegt dat ik dom ben, dat heeft niks met mij te maken.
0: Dat heeft wat met hem te maken. Ja. dat laat ik ook bij hem. Ja. Hey, Eimazen fan, dankjewel dat je aan het kijken bent naar deze podcast. En waarschijnlijk ben je bezig met persoonlijke groei. Uh, daar ga ik vanuit omdat je deze podcast luistert, waarschijnlijk omdat je ook boeken leest of YouTube-video's kijkt. Maar als je nou zoiets hebt van, Wigert, ik zou graag een keertje de volgende stap willen maken, dan wil ik je graag attenderen op mijn retreat Ride of Passage. Een retreat waarbij je drie dagen lang offline bent, uh, waarbij de inhoud van het programma geheim is, en waarbij, het, waarbij je de belofte krijgt dat het oncomfortabel gaat worden. En die oncomfortabelheid die is nodig om te kunnen groeien. Want velen van ons, dus velen van jullie, misschien wel jij, uh, lopen rond met, uh, met oud zeer en hun bagage. Waardoor uh, de relatie niet lekker loopt. Uh, waardoor bepaalde destructieve gewoontes blijven. En waardoor je gewoon geen, uh, niet de volgende stap kan maken in iets. En ik zou je zo graag willen gunnen dat je de volgende stap maakt in jouw geluk, in je persoonlijke groei. En misschien uh, voor, voor jou uh, in je bedrijf. Of in je carrière. Dat je weet dat je ergens een beslissing moet maken. Maar dat je hem zelf niet gemaakt krijgt. Omdat je te veel in het hoofd zit. Dat is een van de thema's hier. Uit je hoofd, in je lichaam. En hoewel de inhoud van het programma geheim is. Kan ik je garanderen. Dat als je drie dagen met mij op deze geheime locatie verblijft. Dat je leven verandert. En daar durf ik zo zeker van te zijn. Dat ik ook een 100% money back guarantee Garandeer dat als je dit drie dagen hebt doorlopen en je vindt het niks, dan krijg je gewoon je geld terug. Maar je kan je garanderen dat op de maandag, als je weer op je werk staat en collega's vragen hoe je weekend was, dat je niet kan vertellen, <laughs> dat je niet kan uitleggen wat er nou eigenlijk is gebeurd in dat weekend. Maar dat het zo ontzettend veel heeft gebracht, uh, dat het jou een nieuw mens heeft gemaakt. En dat gun ik iedereen. Een nieuwe start. Ik hoop dat ik je daar zie. En waar ik hierbij altijd aan moet denken is dat veel van dit soort beroepen staan onder best wel hoge spanning. Ik denk A, omdat ze niet altijd even goed getraind zijn om bijvoorbeeld met dit stukje om te gaan. Uh, B, ook omdat er in één keer een hoop kan gebeuren. En ja, er gebeurt thuis ook nog een hoop dingen. Je kan ziek worden, er kan iets met je gezin zijn. Uh, waardoor op, op een gegeven moment komt er een soort van uh, spanning die te hoog wordt. Um, waardoor er een keertje iets knapt. En dat kan dan zijn in uh, verkeerd reageren op iemand... die bijvoorbeeld in de gevangenis zit. Uh, maar het is echt wel moeilijk om uh, met dat soort beroepen... om continu die, ja, de lijn te bewaken van... Uh, ja, je bent natuurlijk ook gewoon mens. Dus dat lijkt ja. me heel erg lastig. Om, om, uh, Ik heb daar heel veel begrip voor. Hoor. Dat een, uh, bijvoorbeeld die agenten in Amerika... die zie je vaak dat ze te agressief zijn of te snel. Maar ja, er, gebeurt daar zo, er gebeuren daar zo veel gekke dingen. Veel gekker dan hier... Dat die agenten continu op een bepaalde spanning staan, nooit weten wat voor iemand ze kunnen aantreffen. Uh, en dat je op een gegeven moment op een soort uh, automatische piloot gaat staan. Die, uh, die voor jou veilig voelt. En dat ja, kan zult... zijn dat je onredelijk gaat handelen.
1: Ja, zeker, zeker. En heb je binnen de gevangenis en bij de politie en in allerlei systemen heb je daarmee te maken. Hmm. Um, zeker ook in de Verenigde Staten. Uh, ik kom veel in de Verenigde Staten. Uh, ga ik naar Death Row en naar andere gevangenissen. Mensen opzoeken. Nou, uh, dus ik, 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 ik weet hoe ontzettend onmenselijk het systeem is. En gedepersonaliseerd mensen worden. Hè, de death Row is gewoon een, een, een moordmachine. Om het zo te zeggen. Waarin op een heel bijna industriële manier mensen worden afgemaakt. Opgesloten en afgemaakt. Ja, het is heel lastig om daar de menselijke maat in te vinden. Toch is het zo dat die... Een man die uh, uh, helemaal van de regels is en zich als het ware zijn pijn afreageert door het iedereen zo moeilijk mogelijk te maken. En die bij een celzoeking toch dat ene ouderwetse typemachientje expres kapot laat vallen, bij wijze van spreken. Hmm. Die functioneert in dat systeem. Maar die ene mevrouw bijvoorbeeld, maar dat kan ook een man zijn hoor, die gewoon op een gemoedelijke manier met uh, gedetineerden omgaat... en eerst even luistert en probeert ze zoveel mogelijk te respecteren... Ja, die, die maakt wel best wel heel, verschil, heel veel verschil, ook binnen zo'n systeem. Hmm. Zeg maar. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is uh, ja, hoe je daar als leiding, leiding mee omgaat. Hoe ga je nou om bij iemand, met iemand die mens is? Ga je hem ontslaan of zie je zoiets als een kans om, uh, om verder te komen? He, bijvoorbeeld ik had een keer een er uh, uh, was een keer een, een, een P.I.W. er die had een gedetineerde een hoek gegeven in zijn cel. Hmm.
0: Wat is een P.I.W. Dat is een uh, bewaarder, okay, zeg ja. maar.
1: En die 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 uh, gedetineerde had gezegd van uh, uh, je kankermoeder of zoiets. Nou, het geval wilde dat die P.I.W. Die alleen met zijn moeder was opgegroeid. moeder was heel belangrijk voor hem. Mm -hmm. uh, en zijn moeder had kanker, inderdaad. Mm. Dus op het moment dat hij gedetineerde dat zei, haalde hij uit. Nou. Uh, dat mag niet.
0: Nou, dat gebeurt in een kroeg ook. Ja, het mag ja, niet. Dat maar, denkt,
1: ja. Dus, dus nou ja, hoe ik daar dan mee omgegaan ben. Ik heb, het, ik heb zijn verhaal gehoord. En ik heb het verhaal van die gedetineerde gehoord. En ik heb... Um, um, ik heb... Ik, ik, ik heb de gedetineerde naar mijn kantoor gehaald... en die Pw'er En we hebben gewoon met z'n drieën zitten praten. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja. Waardoor die Pw'er ook de kans kreeg... om te vertellen wat er gebeurd was. Mm. Die gedetineerde sorry kon zeggen... dat hij dat woord gebruikt had in dit geval. Die PUW'er kon zeggen... ik had je niet mogen slaan. Mm. En vervolgens ben ik met die PUW'er uh, in gesprek gegaan over van... joh, hoe kan je daar nou het vervolg mee omgaan? Wat kunnen we hiervan leren? Weet je wel, want... Als je niet goed in je vel zit... en je hebt zo'n situatie met je moeder... praat erover met je collega's. Ja. Ga Stap dan in bepaalde situaties niet. Informeer mensen. Kijk even heel goed. Uh, zet mij maar even uh, op een toezichtpost. Want ik, ik, ik zit er niet helemaal lekker in. Hmm. Dat soort dingen. Ja. Dus, uh, en, en probeer ook dit soort signalen te herkennen... voordat het, voordat het gebeurt. Ja. Pas goed op jezelf. Uh, wat, heb je, wat heb jij nodig om een andere reactie te hebben in plaats van uit te halen
0: hmm.
1: dus um, die jongen die is daarmee aan de slag gegaan uh, hij, hij heeft het hij kijkt erop terug als een leermoment inmiddels Leer, uh, toen keek hij erop terug als een leermoment en die is later een, een heel gewaardeerde uh, maatschappelijk werker geworden hmm. die eigenlijk gewoon juist heel erg op die empathische kant zat en juist heel goed met dit soort dingen om kon gaan
0: ja. hmm. Wat vind je van het maatschappelijke werk in Nederland? In de zin van, ik moet dan denken aan oud-klasgenootjes van mij die... Uh, wat gingen die dan doen? Die gingen die studeren. Uh, het is niet de PAWO, maar... Uh,
1: social work. Sociaal, of uh, sociaal,
0: uh, Social work, ja. ja. Social, en dan dacht ik altijd... Ja, maar dat waren ook altijd een beetje de... Uh, toch wel vaak de types die daar ook een beetje uitkwamen. Met een soort van historie. Ja. En ik, ja, ik uh, scheer dat nu even over één maar Dat is gewoon even mijn ervaring. Maar ook in de ervaring die ik heb gehad... Uh, uh, ik heb zelf in het uh, Verdi-huis in Os uh, gewerkt. Dat is een soort opvanghuis voor uh, mensen in nood. Uh, mensen die moesten vluchten of niet voor zichzelf konden zorgen. Of, uh, daar werden ook uh, bakstenen tegen de receptie aangegooid. En er uh, gebeurden ja. ook rare dingen, weet je wel. Um, en nou, goed, daar heb ik natuurlijk ook veel met mensen ge me gekletst. Um, en dan natuurlijk het, uh, de ervaringen met mijn, uh, met mijn broer denk ik, ja, het, je moet er wel een slagtype voor zijn. ja,
1: um, het, is, het, het is zonder meer een feit dat...
0: En laat ik even vooropstellen. Eén ding wat ik het meest um, daaraan waardeer... is dat je uh, dat je continu in de problemen van, andermans, van iemand anders wilt zitten. Zo heb ik dat heel erg gezien altijd. Hmm. Misschien is dat een verkeerd beeld en kijken zij er totaal anders naar... waardoor ze juist het werk kunnen doen. Maar daarvan dacht ik altijd, wauw, dat zou ik niet kunnen.
1: Ja, er is een, uh, uh, ik, uh, ik heb een tijdje gezegd van uh, uh, iedereen die uh, hulpverlener wordt, is uh, waarschijnlijk een, een uh, geparentificeerde kind geweest. En dat daar bedoel ik mee dat hij opgegroeid is en uh, in het gezin uh, waar hij uitkwam, gewoon veel voor uh, zijn ouders gezorgd heeft, voor andere kinderen gezorgd heeft, dingen heeft opgevangen. En zo een soort ervaring heeft opgebouwd waardoor hij... Ja, skills heeft en um, een manier van doen uh, waar die goed ook in is geworden omdat hij zo is opgegroeid en dat dan later in zijn werk gaat toepassen. Dat hmm. uh, is een beetje ook een vrij simplistische verklaring, maar um, uh, als jij veel ervaring hebt met je opgroeien met dit soort situaties, is het niet helemaal onlogisch, kan het een keuze zijn om dan in de hulpverlening te gaan. Een hele andere keuze kan ook hoor. Dat je precies het tegenovergestelde kiest. Omdat je er niks meer mee te maken wil hebben. Ja. Um, wat, ik, uh, um, wat ik vooral een uh, punt vind. Want jij vroeg van wat vind je van het maatschappelijk werk. Wat ik vooral een punt vind is dat we Nederland een beetje verdeeld hebben. In mensen die hulpbehoefend zijn. En mensen die helpen. Um, wat, ik daar, wat ik daar vervelend aan vind is dat... Ik eigenlijk niemand als hulpbehoefend wil zien. Want iedereen moet gewoon als een, een, een volwaardig mens benaderd worden. Dat als je iemand zo behandelt. Dan um, ongelijkwaardig. Dan wordt hij afhankelijk. Dan uh, wordt hij minder zelfstandig. Dan haal je eigenlijk de incentives weg. Om, uh, om, om ja, um, jezelf te redden en te helpen. Hmm. En uh, ja. Wat heel vervelend is en wat je ook heel veel aantreft, uh, dat is dat uh, op het moment dat jij voortdurend vanuit de overheid, of als hulpverlener of wat dan ook, bezig bent om mensen op die manier te stutten en te behandelen als mensen die het zelf eigenlijk niet kunnen en dus jouw hulp nodig hebben. Nou, een tijdje is dat heel leuk, want dan voel je je heel belangrijk. Ja. Maar Op een gegeven moment ontdek je natuurlijk dat het alleen maar steeds erger wordt met die mensen. Hmm. Want door jouw interventie worden ze niet zelfredzaam. Ja. En dan denk je van verdorie, heb ik verdomme zoveel jaren zijn formulieren ingevuld en iedere keer gesprekken met hem gevoerd en energie in hem gestopt en zo mijn best gedaan. En dan wil hij nog steeds niet deugen. Hmm. Weet je wel? Dus wat ik daarvan vind is dat, en dat merk ik nog steeds hoor bij jonge mensen die van, de, van social work vandaan komen. En ik doe heel veel lezingen voor studenten en, 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 en dat soort dingen en op die opleidingen. Um, wat heel belangrijk is, is denk ik dat, uh, dat je geen verantwoordelijkheid overneemt van mensen. Dat is, een, dat is toch een manier van het respecteren van de ander en het erkennen van zijn menselijke waardigheid. Mm -hmm. Dat iemand zelf bepaalt wat er met hemzelf zelf gebeurt. En dat dat ook de enige manier is. Okay. Wat je wel kan doen, en dat is heel belangrijk, is het geven van die erkenning. Uh, op zoek gaan naar iemands talenten. Uh, geïnteresseerd zijn in... ...wat iemand kan in plaats van wat hij niet kan. Proberen dat enigszins te faciliteren. En um, uh, ook oprecht, uh, als je in staat bent om te zien wie iemand is, uh, vertrouwen uit te stralen... ...dat iemand het gaat redden. Ja. Hè, mensen die tegen je zeggen van joh, ik geloof in jou. En uh, als je op je bek gaat en je doet het weer fout voor de honderdste keer... ...zeggen van oké, okay, opkrabbelen, maar... Uh, je kunt het dus gaan. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is voor iedereen om ja. verder te
0: komen. Je had er een hele mooie beschrijving voor. Ik weet nog dat ik in, de, in het klasje waar wij ons boek in schreven mochten op een gegeven moment in onze, eind, in onze eindopdracht mochten we iets voorlezen, voordragen. En uh, toen droeg ik een stuk voor waarbij ik in de jungle in de Amazone zat... waarbij een jongen uh, het idee had dat hij Jezus Christus was. En dat ik daar uh, lacherig over deed... En dat het stamhoofd toen zei van, uh, nou, ik geloof je wel. Uh, alleen nu moet je het wel laten zien. En dat was een heel mooi omkeerpunt in uh, zijn manier van gedrag. Want uh, hij vroeg eigenlijk, eigenlijk vroeg hij een soort van, hij was niet anders gewend dan continu dat roepen. En dan een soort van bevestiging krijgen van anderen van, ja, heb je hem weer? Uh, iedereen was dat helemaal beu. Uh, totdat iemand waar hij tegenop keek in één keer zei van, nou, ik geloof je wel. Maar laat dat maar zien. En het gedrag eh, draaide 180 procent, 180 procent. Wat een eh, prachtig verhaal. Ja, ik, je had er een bepaalde naam voor hoe dat je dat benoemde in, de, in het gevangeniswezen. Een bepaalde manier van...
1: Uh... Bedoel je de meerzijdige partijdigheid? Misschien?
0: Nou ja, in ieder geval dat je iemand in zijn kracht zet. Door, ook al wat hij ook zegt. Dat je hem gewoon dat vertrouwen geeft. Ik, ja. ik weet niet precies wat het was. Maar ik vond het mooi wat je daarover vertelde. En dat het dus schijnbaar ook uh, een daadwerkelijke methode is om te Ja, te ik, kan, ik kan er
1: wel iets... Ik weet niet of je dat precies bedoelt, maar ik vind het een heel mooi verhaal... omdat het echt in een paar regels aangeeft wat wat mij betreft een hele belangrijke essentie is... in met elkaar omgaan. Um, mijn ervaring is, na uh, zoveel jaren uh, in het gevangenissysteem gewerkt te hebben... met mensen in die zonleerselen, psychotische mensen... mensen die door iedereen als levensgevaarlijk worden gezien... waar allerlei etiketten opgeplakt zijn... Um, dat op het moment dat je bij de ontmoeting uh, uitstraalt dat iemand mag zijn wie die is, en dat moet ook daadwerkelijk echt zo zijn, He, dat moet je ook oprecht vinden, dat iemand mag zijn wie die is. Mm -hmm. um, en de ander gelooft dat dus ook, dat duurt vaak maar een paar seconden, dat iemand dat ziet. Ja. Dan komt iedereen in beweging, iedereen. Niemand uitgezonderd. En de een gaat heel snel en de ander gaat langzaam. Maar iedereen komt in beweging. En dan hoef je eigenlijk alleen maar die ander te volgen.
0: Hmm. En is die ruimte er genoeg uh, in Nederland om dat uh, te laten doen?
1: Nou, het belangrijkste wat je volgens mij moet doen... is die ruimte in jezelf vinden. Hmm. Want zo, om ook zo naar jezelf te kijken... Dat je, mag, dat je er zelf mag zijn. Dat is heel belangrijk. Om het te kunnen geven aan anderen. En uh, ja, die ruimte is er minimaal, vind ik zelf. Hmm. Zeker uh, als je naar de wereld kijkt waarin je gewerkt hebt. Maar sowieso vind ik dat die ruimte heel erg gering is. Dat mensen ja. echt mogen zijn wie ze zijn.
0: Ja. Dat vind ik een mooie... Uh, uh, of een vraag die veel mensen... Uh, of een stelling die veel mensen hebben. Is dat... Um, ...de gevangenis in Nederland... ...een vakantiepark is. Uh, Ikzelf ben van mening... ...dat als je iemand zijn vrijheid ontneemt... Uh, ...dat een kamertje met een televisie... ...van, van, van drie bij drie... Uh, ...dat het echt geen pretje is. En ja, er zijn gradaties in de wereld... ...waar het uh, uh, nog minder plezierig is. Um, maar hoe, hoe kijk jij daarnaar? En hoe kijken de gevangenen daarnaar?
1: Ja. Nou... Um, ...ik kijk er zelf naar als... Dat de straf is vrijheidsbeneming. Dus het feit dat je niet naar je familie kunt... dat je niet naar buiten kunt... dat je niet eens zelf uh, kunt besluiten... dat je een wc rol nodig hebt... maar dat het gewoon aan iemand moet vragen. Hmm. Dat, is, dat werkt zo ontzettend... verlammend en beperkend. Dat, dat is gewoon... dat is de straf die je krijgt. Ja. Uh, als ik op scholen lezingen... geef, dan krijg ik altijd die vraag... Hè, over dat luxe hotel. Dan zeg ik van, hoe zou je het vinden als je thuis moest blijven... opgesloten op je kamer... En je mag niet naar de verjaardag van je neefje of nichtje. Mm -hmm. En iedereen viert kerstfeest en jij mag er niet bij zijn. Um, Nederland is een welvarend land. Dus de, de standaard van de gebouwen van de inventaris en allemaal dat soort dingen... is hoog. Hè, dus dat zie je ook in de gevangenissen. Ja. Maar dat zegt nog erg weinig. Het is wel belangrijk, maar het zegt nog niet alles over de, de menselijkheid binnen die gevangenis. En, en hoe, het daar, hoe het daar daadwerkelijk is om daar te zitten... Um, wat bijvoorbeeld een, een belangrijk aspect van de gevangenis is... is naast de geslotenheid, is het feit dat een gevangenis... gewoon een hele onveilige omgeving is. Mm -hmm. En die onveiligheid, die, daar bedoel ik mee... dat uh, het uiten van emotie... daar staat eigenlijk een enorme penalty op. Er staat straf op. Mm -hmm. daar word je, uh, dus, dus op het moment dat je heel boos of heel verdrietig wordt... Ja, dat moet vooral, uh, dat moet vooral uh, ingekaderd worden en, en weggezet worden. Hè? want Dat is een verstoring van de rust en de onrust, van de rust en orde in de inrichting. Maar ook onder gedetineerden, waarvan er veel uh, in een onveilige omgeving zijn opgegroeid. En ook heel goed zijn om daarmee om te gaan. Hmm. Onder gedetineerden, waar ook sp natuurlijk sprake is van handel en een behoorlijke onderlinge hiërarchie, is het ook verstandig om uh, als je niet boven in die vo voedselketen staat om uh, niet te veel te laten merken want daar wordt gewoon op gereageerd je zit met allemaal mannen hutje mutje boven elkaar mm. uh, ik ken een man die nogal intelligent is uh, uh, en altijd keurig uh, gekleed is want is die vanuit zijn achtergrond en cultuur is, is dat belangrijk nou dat levert hem gewoon klappen op snap je okay. in de gevangenis dus uh, wow. Gevangenis is een onveilige omgeving. En als je bedenkt dat. dat je voor herstel. Hè, om dingen een plek te kunnen geven. ruimte nodig hebt. ook om te experimenteren. Om, om je te uiten. om te mogen zijn wie je bent. dan kun je je voorstellen dat de gevangenis eigenlijk per definitie. geen goede plek is. om te herstellen ja. van de dingen. die je juist in die gevangenis gebracht hebben. Ja. Want vanuit pijn. Dat zo, zo zou je criminaliteit ook kunnen omschrijven. Ik heb pijn, er is mij onrecht aangedaan en dat reageer ik af op een ander. Want ik ga zelf die confrontatie met die pijn niet aan. Ja. Um, dus uh, op het moment dat ik niks met die pijn doe en daar niet doorheen ga en die beker niet leeg drink en al die ellende die ik meegemaakt heb op een manier daarmee om weet te gaan, dan blijf ik eigenlijk de gevaarlijk. Dus, uh, en wat heb je daarvoor nodig? Ja, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Dat je gewoon uh, jezelf kunt zijn. Dat, dat anderen uh, jouw talenten zien. Dat je die kan ontwikkelen. Dat je anders gaat denken over jezelf. Je ook een andere toekomst kunt voorstellen met jezelf. Hmm. Dat je weer een beetje begint met de moed, moed te krijgen. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Nou, daar is de gevangenis geen ideale plek voor.
0: Nee. Denk je dat, heel veel, dat, dat er veel mensen zijn die in de gevangenis komen, uh, maar eigenlijk niet in de gevangenis horen? Nou, het begint natuurlijk bij de vraag van wie hoort er in de gevangenis? Ja, mensen die echt een gevaar... Nou, ja, dat is natuurlijk een lastig... Ik bedoel dan meer eventjes... Um, ik denk dat er veel mensen in de gevangenis komen. Neem bijvoorbeeld, uh, mijn broer kwam vroeger een keer in de gevangenis... Um, Waarbij hij tussen de criminelen kwam. Terwijl hij gewoon geestelijke hulp nodig had. En die was daar niet voldoende. Hij hmm. zat in een verkeerde omgeving. En volgens mij hebben ze die uh, in de EBI in vlucht een tijdje gezeten. En, um, dat, is vrij, dat is wel heel extreem. Um, ja, AB. dat was niet zozeer omdat hij iets extreems had gedaan. Um, maar meer omdat hij, ik weet niet, uh, omdat hij daar werd. Hij werd daar geplaatst om een of andere reden. Maar dat was niet, uh, niet omdat hij... Ja, dus. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld wat je nu zegt. Want voor hetgene wat er, wat er speelde. Um, en dat kwam voornamelijk uit psychoses en dat soort dingen. Um, en volgens mij was dat toen nog in onderzoek. Uh, Wisten nog niet helemaal waar dat, dat vandaan kwam. Maar was wel een soort van realisatie van ja, uh, daar wordt hij niet geholpen. En is dus ook uiteindelijk de reden geweest dat hij ergens anders heen is gestuurd. Hm. Maar ik denk dat er heel veel mensen uh, in de gevangenis komen. Uh, terwijl ze eigenlijk op zoek zijn naar genezing van iets.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, wat, wat uh, 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 gevangenisstraf is vergelding. Hè? Dus uh, je hebt iets gedaan en ja. vervolgens krijg je straf. Ja. Uh, vergelding uh, komt tegemoet aan de strafbehoeften die wij allemaal hebben. En dat verschilt per samenleving enorm. In de ene samenleving gaan mensen niet naar de gevangenis... Dat, dat komt voor of bijna niet. Mm -hmm. Er staat rehabilitatie en weer terugkeren in de gemeenschap centraal. En in andere culturen, landen, zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Uh, is daar helemaal geen sprake van. en moeten mensen gewoon
0: opgesloten worden. Okay, ik kan even. Luc, um, eigenlijk is het de bedoeling dat je hem even één keer instelt in het begin. En dan niet de hele tijd. Want anders dan um, tijdens een podcast luisteren krijg je dan de hele tijd uh, golven erin. Okay? Omdat er een klein beetje, jij praat iets zachter. Is het iets van verschil? Ja, oké. Okay. Dat is prima. Ja. Oké, okay, cool. Voor de luisteraars is dat fijn. Yes. Um. Um, ja, uh, genezing uh, in, de, in de gevangenis. Ja, en, uh, ja.
1: ja mensen zijn mensen. Uh, dus die leven hun leven. Ik denk zelf dat, dat wij maar een beperkte vrije wil hebben. Ik bedoel, het karakter en de eigenschappen waarmee je geboren bent zijn ongelooflijk bepalend en die bepaal jij zelf niet. Uh, de context waarin je opgroeit bepaal je zelf niet met name de wisselwerking tussen jou en je omgeving, die, die bepaal je zelf vaak niet. Mm. Je kunt ziektes ontwikkelen, uh, bijvoorbeeld verslaving, wat ik als een ziekte beschouw... die een enorme invloed hebben op je gedrag en, op je, en, en, je, en je keuze eigenlijk ook heel erg beperken. Ja. Dus ik, 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 uh, ik denk van ja, een, een mens is een mens. En, maar als je schade aanricht uh, of dingen doet die in het wetboek van strafrecht verboden zijn... Ja, dan moet er vergolden worden. Ja. En, dat, en dat hangt dus af van die, van die strafbehoefte. Of te, hoe dat dan gebeurt. We weten wel inmiddels dat vergelding... wel tegemoet komt aan een zekere behoefte in de samenleving. Maar we weten ook dat het eigenlijk niet helpt. Hmm. Zeker niet op de manier waarop het meestal gebeurt. Ik bedoel, het helpt niet... Uh, uh, in, uh, in, uh, iedere week een pak slaag krijgen voor je vader... Dan krijg je niet goede, oplettende, uh, prettige kinderen van. Nee. Per definitie. De, vergelijk het maar eens met een gezin. Of met het, met het vaderschap. Uh, mijn kinderen zijn niet uh, opgegroeid tot, uh, tot, tot mensen die niet in de gevangenis terechtgekomen zijn. Omdat ik ze precies verteld heb wat ze allemaal moesten doen. Mm -hmm. En omdat ik zo'n strenge vader was. Die ze normen en waarden heeft bijgebracht. Want... Ik kan je vertellen dat zelfs de levenslang gestraften, die ik bijna allemaal ken. die weten allemaal precies. wat normen en waarden zijn. en wat wel mag en wat niet mag. Ja. Ik bedoel, dat is niet wat het verschil maakt. Wat het verschil maakt is of. Ja, of ik vertrouwen had in mijn kinderen. of ik vertrouwen heb in mijn kinderen. of ik ze ruimte geef om te zijn wie ze, wie ze zijn. of ik uh, ervoor ze ben op het moment dat ze me echt nodig hebben. Ja. of ik in ze geloof. Tegen ze zegt: van, Nou, kom wel goed met jou. Ik, ik vertrouw in je, ik geloof in je. Dat zijn, dat zijn belangrijke factoren ja. die heel veel kinderen moeten missen. Ja. En dat betekent dus dat op het moment dat mensen uh, in de criminaliteit terechtkomen, dat dat vaak is vanwege, vanwege allerlei van dat soort uh, problemen die ontstaan vanuit hoe je opgegroeid bent... en hoe je zelf in elkaar zit. Ja. Zeg maar. Net zo goed als dat er ongelooflijk veel mensen... en volgens mij nog veel meer zijn... die helemaal niet in de gevangenis terechtkomen... en heel veel leed en ellende veroorzaken... in hun families en in de samenleving. Uh, en die dat ook doen vanuit, uh, ja, vanuit hun karakter... en vanuit wat er met ze gebeurt. Dus ik moet altijd aan, aan, aan Trump denken... als ik het over dit onderwerp heb... Mm -hmm. Ik ben niet de psychiater van Trump. Dus dat pretendeer ik ook niet. Maar wat, wat ik zie, is een, een profiel van iemand... wat ik ja, best wel herken. Ik ben wel veel van, van mensen met die persoonlijkheid tegengekomen. Die in de gevangenis zaten
0: bijvoorbeeld. Dan ja. ga ja. je dan een beetje naar het narcistische toe? Want toevallig heb ja. ik vorige week een, uh, een, uh, een neuropsycholoog... Uh, een soort profiel uh, uh, horen schetsen over Trump. En, uh, ja. Uh, ja.
1: Nou ja, wat ik deze mensen noem ik dan even generaliseren. Mensen die dus wat ik zie aan hem is dat het nooit genoeg is, dat hij op krenking inderdaad narcistisch op krenking reageert als een kleuter van twee, zeg maar, mm -hmm. um, en dat hij eigenlijk ondanks het feit dat ik je zie dat hij heel veel aandacht, liefde, erkenning, hè, op, zelfs op zijn leeftijd dan ben je mil miljardair, dan ben je president van Amerika geweest en dan ben je nog naar erkenning aan het hunkeren. Alsof je een soort Calimero bent. Hè? Als een klein kind eigenlijk. Ja. Dus wat ik vooral zie... is een gebrekkig mens. Een mens die... eigenlijk heel graag iets wil... en ergens naar verlangt... maar totaal niet in staat is... om dat of te ontvangen of te geven. Ja. Dus wat uh, een, een naaste medewerker van hem... een keer genoemd heeft... Trump is eigenlijk een heel gebrekkig mens. Hmm. Um, en dat betekent dus dat ik, ook als het om Trump gaat, en ook als het om een aantal mensen die ik in de gevangenis ben tegengekomen, en waar, waarvan een enkeling, hè, want ik denk dat bijna iedereen wel herstelt, maar mm -hmm. een enkeling echt niet in staat is om te herstellen, nou. ja, dan, dan zie ik vooral een gebrekkig mens, die, die, die eigenlijk heel, heel armoedig is, omdat hij gewoon alles wat hij naar verlangt, krijgt hij
0: niet. Mm. Nou.
1: En dan denk ik van, ja... Als ik dan met mijn kinderen en mijn kleinkinderen op de bank zit. Ja. Dan ben ik honderd keer zo rijk als die persoon.
0: Ja, zeker. Uh, je had het net over herstel. Daar wil ik zo meteen heen gaan. Maar er is nog een eerste fase. Dat is dat als men uh, op een gegeven moment in de gevangenis komt. Ja. Um, hoe snel passen mensen zich daarop aan? Uh, nou, de, de, de,
1: de, dat hangt heel erg van je eigen, van je eigen mogelijkheden natuurlijk af. Um, je hebt de topcategorie. En dat zijn, uh, dat zijn de intelligentere mensen... Die, uh, met een heleboel sociale vaardigheden... Uh, die ook wel vaak in de wat zwaardere criminaliteit zitten. Hmm. Grote drugstealers en, en handelaren en allemaal dat soort dingen. Ja, die, die zijn natuurlijk prima in staat om zich uh, sociaal vaardig te gedragen... en het gedrag te laten zien wat het personeel prettig vindt. Dus die, die hebben dat eigenlijk bijna meteen. Ja. De mensen die de moeite hebben, dat zijn de mensen met... Uh, een psychiatrische aandoening met een bestandelijke beperking. Mensen met een verslaving. Uh, uh, dat zijn de mensen die het heel lastig vinden. om, uh, ja, Mensen die ook gewoon uh, in, in een winkelcentrum of op school of uh, op hun werk problemen krijgen. Die mm. mensen hebben het in de gevangenis ook moeilijk. Mm. Het vervelende is dat uh, die mensen ook in de gevangenis daarop afgerekend worden. Dus op het moment dat... Het, uh, in het huidige systeem is het zo... En dat, dat is ook het hele denken in de samenleving... Van Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. En je bent verantwoordelijk voor alles wat er met jou gebeurt. Dus op het ja. moment dat jij uh, in staat bent om jezelf een plek te verwerven... Een prettige plek... Dan uh, heb je goed je best gedaan en dan verdien je dat. Ben je daar niet toe in staat... Dan heb je gewoon niet goed je best gedaan. Dus dan dan doen wij ook niks voor jou. Want dat heeft weinig zin om in jou te investeren. Ja. Dus wat krijg je? Juist de mensen die eigenlijk maatschappelijk gezien... maar dat zijn ook mensen met vaak kinderen, ouders, partners, noem maar op. Juist de mensen die die ondersteuning nodig hebben... die hebben geen toegang tot programma's en tot allerlei mogelijkheden. En hebben ook beperkte bezoek, zitten langer achter de deur... dan degenen die zeggen van... Uh, Hé, hey, doe mij maar een opleiditje. Ja. Zeg maar. Ja. En zich sociaal vaardig gedragen. Die krijgen ook een baantje. Die kunnen zich vrijer bewegen. Noem het allemaal maar op. Ja. Dus over aanpassen... hangt heel erg af van... Uh, <coughs> van het individu. Hm. En van de omgeving. Want het leefklimaat in een inrichting... Uh, is heel erg uh, belangrijk. Eh? Of, uh, dat bepaalt... Wij denken vaak van... De boeven, zoals ze genoemd worden, <coughs> zijn het probleem. Nee, wat veel meer het probleem is, is hoe we met hen omgaan. Dus op, op het moment dat je mensen in een situatie plaatst... waarin ze geen kant op kunnen en waar ze niet mee om kunnen gaan... <coughs> dan, dan ga je het soort gedrag krijgen wat je, waar je niet op zit te wachten. En dan nee. kun je zeggen van, nou, het draagt zich niet goed, dus het is zijn schuld. Mm -hmm. Terwijl we inmiddels weten dat als je een effectieve gevangenis wil maken, zo effectief mogelijk gevangenis willen maken. We weten wat daarvoor nodig is. En met effectief bedoel ik dan dat de schade zoveel mogelijk beperkt wordt. De intentieschade, en dat mensen weer op een zo goed mogelijke manier terugkeren in de samenleving. Want ze worden bijna allemaal ja, buurman weer. Ja. <coughs> wat uh, uh, wat uh, ik kan het heel simpel noemen. Er zijn een paar dingen die heel belangrijk Belangrijk is natuurlijk de Betrokken personeel. Personeel wat aan de ene kant dicht naast en bij een gedetineerde gaat staan. Dat geldt trouwens ook voor de hulpverleningen met de cliënten.
0: Mm
1: -hmm. Zichzelf durft te laten zien. En tegelijkertijd voldoende professioneel is om overzicht te houden over de hele situatie. En te weten waar hij daarvoor werkt. Zeg maar. Mm het -hmm. is niet makkelijk, maar het is wel wat heel erg helpt en werkt. Het is ontzettend belangrijk voor ieder mens. Autonomie is ontzettend belangrijk. Hoeveel ruimte heb je om zelf een invulling te geven aan je dag? Aan, uh, aan, aan, wordt, er, wordt er enigszins aangesloten bij je behoefte? Of ga je een afgestudeerde filosoof uh, zakjes laten plakken? Uh, uh, laat je iemand die uh, gek is op de tuin uh, in het magazijn werken? Of mag die in de tuin iets doen? Uh, hmm. en, en noem het allemaal maar op. Ja. Dus de mate waarin... Ma laat je mensen zich vrij door de gevangenis bewegen, straalt het een bepaald vertrouwen uit. Uh, contacten met buiten wordt nu steeds meer beperkt, maar het is ontzettend belangrijk om, om, uh, om uh, met, met je familie om te kunnen gaan. Ja. Waarom wordt dat nu beperkt? Is
0: daar een bepaalde...
1: nou, er is in Nederland een, uh, een, een hele duidelijke uh, beweging gaande al vrij lang, vandaar dat de effecten ook enorm zijn. ...waarin uh, de politiek graag te veel crime is. Uh, dus, dus we laten zien dat ze stoer optreden tegen, mm -hmm. tegen criminelen. Dat de gevangenis geen hotel is. Ja. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, en, dat, en er is een, een, een zekere angst voor mensen. Hè, voor wat ze allemaal kunnen gaan doen. Ja. Hè, dus uh, uh, ik hoorde een directeur gevangeniswezen pas geleden zeggen... Nou, ah, ...er zijn... Uh, Helaas zijn er veel meer desperate en moeilijke en gevaarlijke mensen. en criminele mensen in de gevangenis. als dat ze zouden willen. Zeg maar. Ja, dat is maar net hoe je kijkt. en hoe je met ze omgaat. Snap je? Dus, mm -hmm. dus voor mij zijn de Rio en de zijn een soort kleine, hele kleine buitencategorie. Waarbij overigens. als je op de lange termijn gaat kijken. en ik. doordat ik ruim 40 jaar. in dat systeem gewerkt heb. Ik ook, heb ik ook wat inzicht in wat er op langere termijn met mensen gebeurt. Waarbij je op langere termijn kunt zeggen... dat het feit dat ze die positie gekregen hebben, verworven hebben... dat het voor hun dan ook wel heel moeilijk wordt... om ook nog iets anders te kiezen, zeg maar. Mm
0: -hmm.
1: En zich anders te gaan gedragen. Want alle gedetineerden en de hele samenleving... zet ze op die plek. Ik bedoel, ook wij, zelfs bij hun hebben wij daar zelf ook nog een bepaalde verantwoordelijkheid in. Maar door die... Door dit soort mensen en door de situaties rond dit soort mensen is er een soort idee da gekomen dat je in de gevangenis het voortgezet crimineel handelen moet aanpakken. Dat je drugshandel moet aanpakken. Dat je verkeerd gedrag moet aanpakken. Ja, en bij angst werkt het zo. Als jij heel erg bang bent omdat je iets hebt meegemaakt, omdat er een incident in je leven is geweest... Um, en je gaat zes sloten op iedere deur zetten. En je komt de deur niet meer uit. En je gaat onder je bed liggen. Mm -hmm. uh, ja, dan... Dan uh, kwij je weg. Dan, dan kwij je weg en dan heb je geen leefbare situatie meer. Dus op het moment dat, dat je mensen op die manier opsluit... Dan, uh, en, en steeds meer maatregelen neemt... zonder dat er een soort checks en balances zijn... tussen enerzijds... wat is nou een goede manier om de detentieschade te beperken... En, Um, en, ...en het leefbaar en werkbaar voor uh, gedetineerden en personeel te houden. Mm -hmm. Dat is de ene kant. En de andere kant al die veiligheidsmaatregelen... ...en al die beperkingen die steeds opgelegd worden. En dat men zich realiseert bij alles wat je weer afneemt en weghaalt... ...van uh, wat is de impact op het leefklimaat. Ja. Die afweging, ik zie bijna niet meer dat dat gemaakt wordt. Het is alleen maar repressie... Uh, er wordt op iedere incident wordt gereageerd met nog meer repressie en nog meer repressie en nog meer veiligheid. Mm -hmm. Terwijl, laten we eerlijk zijn, hartstikke goed dat we proberen uh, iets te doen aan het feit dat Nederland de grootste producent van, van, van een handelaar in drugs is, zo ongeveer in de hele wereld. Mm -hmm. um, ontzettend goed dat we iets proberen te doen aan, aan, uh, in de havens en aan de containers en allemaal dat soort dingen. Maar we moeten ook eerlijk zijn over wat er haalbaar in is. Je moet ook eerlijk zijn over het feit dat. Ik ben in Rusland in veel gevangenissen geweest, in Amerika hele repressieve systemen. Er zijn overal drugs. Er zijn overal kan er gebeld worden met elkaar. Dus, ik bedoel, ja. wees, je hebt daar een keuze in. Je hebt daar een keuze in. Hoe ver ga ik met het niet vertrouwen van mensen en het iedereen onderwerpen aan een, uh,
0: hmm.
1: aan een repressief systeem?
0: Gevangenis in Amerika, daar, uh, daar heb ik nog wel eens in gehoord, dat, dat zijn gewoon private instellingen, toch? Dat zijn eigenlijk ja. gewoon bedrijven waar geld aan verdiend wordt. Ja. Hoe, hoe werkt dat systeem? In, uh, even heel kort, want ik wil er nou, niet zo. te veel over. Ja, nou, heel, heel kort gezegd.
1: Ja. Uh, er is een moment geweest, uh, dat was uh, in eind tachtige, jaar, ja, eind tachtige jaren, toen de criminaliteit in Nederland steeg. Inmiddels daalt die al vele jaren, maar toen ja. steeg de criminaliteit. Dat had te maken met de leeftijd van de mensen, de leeftijdsopbouw van de mensen in de westerse wereld. De babyboomers die kregen mm. een leeftijd waarop ze crimineel konden worden. En er waren er gewoon veel van. Er is door de hele wereld gereageerd op die criminaliteitsgolf. In Nederland zijn de straffen veel zwaarder geworden bijvoorbeeld. Mm. We hebben toen een enorme uitbreiding van het gevangeniswezen gehad in die periode. Een verdubbeling zelfs wow. In de Verenigde Staten en deels ook in Engeland is dat anders gegaan. Daar hebben ze en Hele ingrijpende wetten gemaakt. Dus het uh, was Clinton toen nog. Die heeft uh, uh, niet alleen de straffen langer gemaakt... maar ook die three, strike, uh, three strikes out wetgeving en ja. allemaal dat soort dingen. Uh, en naast die hele repressieve wetten... Zodat je, waardoor je voor hele kleine vergrijpen uh, al lange gevangenisstraffen kon krijgen... Ja. hebben ze uh, de privatisering uh, hebben ze uh, ingezet... Waarmee je een heel ander belang, uh, ander belang inbrengt, namelijk het private belang. Waarbij iedereen zoveel mogelijk, of het een commercieel belang is om zoveel mogelijk mensen op te sluiten. Door ja. ook afspraken met de overheid worden gemaakt over de, de, het aanleveren van mensen. Waarbij werkgelegenheid een ongelooflijk belangrijke factor wordt. Hè, omdat, ja. Ja, de, ik geloof dat er 3 miljoen mensen op dit moment in de gevangenis zitten in Amerika. En nog veel meer, misschien wel 6 of 10 miljoen mensen die nooit meer van hun strafrechtelijke titel afkomen, dus gecontroleerd zijn worden en uh, zich moeten melden.
0: Hè? Bizar. Ik hoorde zelfs verhalen over dat agenten bonussen kregen uh, vanuit een gevangenis. Mm -hmm. Als een soort van beloning van hey, nou bedankt dat er weer eentje uh, opgesloten zit. Precies. Uh, en de verhalen dat mensen voor een zakje wiet wat ze bij zich hadden... nu al meer dan 35 jaar... in de gevangenis zitten. Ja. Ja. Wauw.
1: Ja. Dus daar, daar zie je... in ieder geval dat checks en balances... volledig weg zijn. Mm -hmm. ja, dus de, Wat goed is... voor de buurten... Voor de, voor de mensen... Voor, uh, is, is, is helemaal geen argument... voor de criminaliteit... is helemaal geen argument meer. Want het helpt totaal niet de criminaliteit, om zoveel mensen op te sluiten. Kijk eens naar al die families die daar omheen hangen. Ja. Gemiddeld 50 per gedetineerde, die direct geraakt worden door zo'n detentie. Mm. Dus die, die bak ellende wordt alleen maar ja. steeds groter. En dat is wel een, een heel destructief proces wat zich daar afspeelt.
0: Mm. Ja. Als we dan terug naar Nederland vertalen. Ik geloof dat uh, er best wel wat onderzoeken zijn die aangeven dat, uh, ik geloof... 80% van de mannen die in de, in de gevangenis komt, die heeft uh, zonder vader opgegroeid... of heeft een verstoorde relatie met zijn vader. Um, heb je van dat, dat soort cijfers? Uh, herken je die? Is, of heb je die paraat?
1: Ik heb die cijfers, die dingen worden niet onderzocht, zeg maar. Mm. Niet, niet op een structurele manier worden dat soort data van mensen uh, bezocht. Wat ik wel belangrijk vind, is om te, om te zeggen dat aan de ene kant... Klopt het dat het vaak zo is dat mensen uh, vanwege schade die ze opgelopen hebben, omdat vader er niet was in het gezin uh, en, en moeder twee of drie baantjes had en ze dus alleen op straat opgroeide en dat soort dingen. Dat, dat verhaal kom je inderdaad regelmatig tegen, maar het is zeker niet zo dat, dat de stereotype gedetineerde bestaat, mm. zeg maar. Uh, zelfs wat je nu tegenwoordig veel aandacht voor is, dat 40% van de gedetineerden een licht verstandelijke beperking heeft. Dat cijfer klopt. Maar er zijn heel veel mensen met een licht verstandelijke beperking. die het uitstekend doen in de samenleving. Ja. He, dus, dus er is altijd sprake van nuance daarin. De microfoon een klein beetje. He, dus je moet. Uh, uh, ik ken mensen die. hele, uh, uh, hele zware en ernstige zedendelicten met moord hebben gepleegd en die in een volkomen normaal gezin zijn opgegroeid. Met een hmm. vader en een moeder met voldoende aandacht. Maar die, zoals ze geboren zijn, een ingewikkeld karakter hadden. Zelfs niet eens met een stoornis of wat dan ook, maar gewoon een ingewikkeld karakter. Uh, Moeilijk konden aanpassen op school, op bijzonder onderwijs terechtgekomen. Normale intelligentie zelfs, hè? Hmm. Uh, bijzonder onderwijs terechtgekomen. En vervolgens dan te jong met hardruks in aanraking komen. Nou, ja. Je bent er nooit te jong voor, maar in ieder geval heel jong al. Ja. Um, en dan vervolgens uh, ja, in een soort uh, glijbaan terechtkomen. waarin Die eindigt met, met hele vreselijke delicten.
0: Hmm.
1: Ja, dus dus, dus het, het, op een of andere manier is het het individu... en de wisselwerking met de context op het moment dat, 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 dat je in dat je aanpassen in de samenleving op een of andere manier steeds op je verkeerde been staat wat voortdurend een reactie oproept die je verder in de problemen helpt dan krijg dan kan je een soort spiraal krijgen waar uh, waar mensen gewoon uh, uiteindelijk in de zware criminaliteit terechtkomen
0: ja.
1: maar wat ook kan is dat je super intelligent bent uh, Vanwege je achtergrond, omdat je Marokkaans bent, uh, een, een, een laag uh, advies krijgt, schooladvies krijgt, dus ver onder de maat naar school toe gaat, terwijl je eigenlijk naar het gymnasium zou moeten. Hmm. Bovendien ook nog uh, uh, eigenlijk het liefst in de jurk rondloopt, maar weet het als je dat gaat doen, dat dan je hele familie afwijst, ik noem maar een paar van dat soort factoren hmm. uh, Bijvoorbeeld, nu we het daar toch over hebben, over man zijn, dat je bijvoorbeeld als niet kan voldoen aan het profiel van de man. Nou, ik ken bijna geen mannen die, zich, die daaraan kunnen voldoen, overigens. Van, uh, dat, je, dat je sterk bent, dat je alles oplost. Dat je mm. dat je de man mag niet huilen, noem het allemaal maar op. Hè? Mm. Bijna, niemand, uh, bijna niemand komt daar goed doorheen.
0: Nee.
1: Maar. Dat kan ook een, een belangrijke factor zijn die een rol speelt om uh, op een gegeven moment het mannetje te kunnen zijn op straat. Ja. En uh, de in de criminaliteit te komen. Ja. Dus, dus aan de ene kant klopt het dat er gewoon bepaalde uh, criminogene factoren zijn. Hè? Uh, bepaalde factoren zijn die de kans dat je een delict gaat plegen groter maakt. Aan de andere kant, wees ontzettend voorzichtig met uh, uh, vooroordelen wat dat betreft. Mm. En met het uh, categoriseren van mensen. Ja. Want dat is, dat is eigenlijk... Ja, bijna altijd uh, kom je dan op een verkeerd spoor terecht.
0: Mm. Wat jij net noemde over... Uh, dat er vijf mensen in de naaste familie worden... Vijftig. Vijftig. Oh, dat is best wel veel. Inderdaad. Maar dan heb ik
1: het over familie, over naaste, uh, verdere familie...
0: Uh, Buren, collega's? Uh. Het deed me denken aan een uh, oefening die wij toen ook kregen. Daar uh, heb ik heel veel gehad in mijn schrijven. Um, waarbij we een krantenartikel moesten herschrijven. Um, en bijvoorbeeld ging het over iemand die uh, had een oud ongeluk gemaakt. Noem maar even wat. Yeah. Uh, en die mevrouw die was in paniek. Bla, 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 en er werd wat over geschreven. En vervolgens mocht je dat uh, schrijven vanuit het, uh, de oog van de politieagent. Of van de... Yeah. De, de andere die in de auto zat en zo. En dat, dat had voor mij echt een soort switch van... oh ja, wauw, dat gebeurt inderdaad ook, weet je wel. Wat, um, um, wat is het eerste als ik... Wat, wat er bij jou opkomt als ik het hierover heb? He, de, eigenlijk de... je zou het kunnen zien als een soort nevenschade... Uh, wat er in de omgeving van de geletineerde gebeurt. Mm -hmm. uh, wat komt er dan in je op? Wat, wat is een, uh, een pakkend voorbeeld... Uh, om hier wat verder op in te duiken? Ja... Um, Wat, wat, een,
1: wat een hele, hele giftige uh, samenloop is, is dat uh, als vader in de gevangenis terechtkomt, hmm. dan uh, heeft moeder uh, een heleboel problemen vaak. Financiële problemen, uh, oppasproblemen, uh, eh, problemen met kinderen die, uh, die opgevoed moeten worden en die een veilig thuiskomen moeten hebben. Problemen vaak ook nog met mensen uit het criminele circuit die misschien nog iets van pa willen... Uh, hmm. Wekelijks, uh, wekelijks uh, op bezoek ergens op een industrieterrein, honderd uh, kilometer verderop. Um, dus dat is een hele, hele kwetsbare situatie. En mensen weten helemaal niet, uh, ze bestaan eigenlijk niet hiernaast van gedetineerden. Niet voor instanties, niet voor de overheid, ze hebben geen rechtspositie. Er wordt niet naar ze geluisterd als er allerlei dingen worden bedacht...
0: Hmm. die
1: voor hun hele ernstige gevolgen hebben, of belangrijke gevolgen bijvoorbeeld... Een reintegratieplan voor iemand of een detentieplan, uh, ja. uh, dan wordt de partner daar niet bij betrokken. Terwijl ja, en, uh, je vrouw en je kinderen zijn, natuurlijk, als je uit de gevangenis komt, veel belangrijker. En zelfs als je in de gevangenis zit, veel belangrijker als alle maatschappelijk werkers en reclasseringswerkers bij elkaar. Ja. Ja, dat is een veel bepalendere factor als het gaat om uh, een succesvolle terugkeer. Ja. Dus um, ja, daar, daar, daar zijn duizend voorbeelden van. Een hele simpele is bijvoorbeeld... ...dat er geen informatie gegeven wordt aan de partner... ...op het moment dat iemand het niet goed gaat met iemand. Als die belt. Dus bijvoorbeeld als je een broer hebt die psychotisch is... ...en je maakt je als familie zorgen over hoe het met hem gaat... Ik weet niet of jullie die ervaring hebben. Maar, ja, zeker, ja. maar dan loop je tegen een enorme muur aan. Ja. Terwijl jullie, eh, jouw moeder, je, jij, uh, ja, jullie zijn de, be de belangrijke mensen. Daar zou je mee moeten praten. Als het gaat om je broer en hoe met hem om te gaan. Mm. En dat soort dingen. En, en wat je eventueel, hoe je, hoe je uit die situatie kunt komen. Ja. Nou, dat vind ik wel echt een hele, hele, hele nare situatie. Ja.
0: En loop je dan uh, in jouw visie als uh, oud en je, je wilt en je, je, je had een visie, je had een leiding die je daar mocht uh, uitdragen... Uh, ben je vaak tegen de beperkingen van het systeem aangelopen? Uh, want dit soort ideeën en wensen zijn er natuurlijk wel... maar ik kan me voorstellen dat er aan mankracht, uh, monetair... Uh, allerlei dingen zijn die daarvoor gaan liggen. Nou, is, wat mij betreft is er maar één allesoverstijgend uh,
1: principe of een oorzaak dat, dat, dat we dingen niet doen zoals we het, het beste zouden kunnen doen. Mm. En dat is hoe we naar elkaar kijken. Hoe we naar elkaar kijken en, en als gevolg daarvan naar elkaar toe handelen. Toen ik gevangenisdirecteur was, toen uh, zag ik eigenlijk alleen maar naasten... Als ik, uh, van een gedetineerde als ik uh, naar huis ging... en ze de portier tegenkwam omdat ze onderweg gingen naar bezoek... Mm. Uh, of wanneer er een gedetineerde overleden was. Dan ging ik naar de mensen thuis toe om ze uh, het nieuws te brengen en dat soort dingen. En bij de hele afhandeling daarna. Ja. Dus in feite als gevangenisdirecteur richt je je heel erg op je personeel in je gedetineerde binnen. Ik ben inmiddels... Dat is bij mij wel veranderd tijdens mijn loopbaan. Want ik heb op een gegeven moment, uh, toen ik nog gevangenisdirecteur was... samen met een voormalige gedetineerde een stichting opgericht... Um, de stichting herstel en terugkeer waarin we ons richten op alle betrokkenen bij het hele proces van delict straf, herstel en terugkeer
0: mm.
1: en ik heb um, tien jaar geleden samen met de vrouw van een levenslang strafte gedetineerde samen een platform relaties van gedetineerden opgericht waarin relaties van gedetineerden als bondgenoten elkaar ondersteunde. Um, Sinds ik met pensioen ben, en dat was in eind 2015, dus dat is alweer acht jaar geleden bijna, um, ben ik met dat werk bezig en heb hmm. ik eigenlijk veel meer aspecten van het. Uh, ben ik daar vo volledig mee bezig, zeg maar, en ben ja. ik ook niet meer gebonden aan mijn rol binnen het gevangeniswezen. Dus een van de ja hele mooie dingen die gebeurd is, is dat kijk die groep naast die is onzichtbaar. Dat is ook voor Vanwege de schaamte, omdat zelfs de familie, uh, daar worden de mensen door verstoten. van Hoe kan je nou met die crimineel samen blijven? En allemaal mm -hmm. dat soort dingen. Kinderen worden gepest op school. Uh, dus, dus gemeentes weten bijvoorbeeld niet wie nou uh, iemand in de gevangenis heeft. Welk gezin. Ja. Eh? Dus, dus ze bestaan niet. Ze hebben ook nergens verder recht op. Ze moeten zich richten op gewone uh, de, de gewone hulpverlening, terwijl het toch wel een hele specifieke situatie is.
0: Mm
1: -hmm. um, dus en alle hulpverlenersinstanties, hulpverleningsinstanties, Exodus en van Zorg Nederland en Humanitas enzovoort. enzovoort en met de professionals die ik daar sprak, die hadden zoiets van: ja, die, die mensen kunnen, die kunnen niet zelf uh, een organisatie opzetten. Dat moeten wij, we hadden het net over maatschappelijk werk en de houding van de hulpverlening, dat moeten wij voor hen doen. Mm -hmm. Ja, ik geloof daar niet in dat je dat voor hen moet doen. Ik geloof in de kracht van dat je mensen bij hun eigen kracht moet zien te brengen. En dan moeten ze het zelf doen. Dus eindelijk na... Ik heb best wel een aantal jaren dat ik doordat ik die, dat we dat platform hadden... was ik een soort ja, bemiddelaar, een soort trekker van de hele beweging... van naasten van gedetineerden wet ik eigenlijk. Ja. Dus, uh, en ook bemiddelen. en Het waren heel vaak mensen met... Het zijn heel vaak mensen met heel veel pijn en heel veel problemen. Dus, dus het was voortdurend ruzie, ook onderling. Dus dan was ik ook een soort bemiddelaar en allemaal dat soort dingen. Mm. Nou, echt een rol die ik nooit geambieerd heb, maar waar ik wel gewoon in terecht kwam. Ik werd een soort opa van, het hele, van, het, van de hele naaste van gedetineerde beweging. Mm. Maar gaandeweg werd ik ook steeds bozer over het feit, zeker na corona en door corona over het feit dat die mensen totaal niet gezien werden. Er was echt... geen seconde werd er gedacht van dat het ook nog consequenties had bepaalde maatregelen voor families van gedetineerden. Ja. Dus um, toen heb ik echt uh, dat initiatief heb ik wel genomen om heel veel mensen bij elkaar te halen. En gewoon een hele reeks bijeenkomsten te organiseren. Uh, en daar ook professionals bij aan te laten sluiten en allemaal dat soort dingen. En de het doel was om te kijken of we een organisatie konden maken van en voor de achterblijvers. Die uh, gezien werd en gehoord zou worden op plaatsen van invloed. Zoals de politiek, zoals penitentiële inrichtingen, zoals de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing, Dus alle plekken van invloed, dat die die groep gingen zien mm. en horen. En gaandeweg dat proces, waarbij we ook heel veel in de media geweest zijn, hè, dus steeds... Gingen we naar allerlei media, mensen gingen hun verhaal vertellen. Televisie, radio, noem maar op. Gaandeweg dat het proces, het kwam, er, kwam er een hele groep mensen bovendrijven. die. en bijvoorbeeld een zoon in de gevangenis hadden. Uh, die bijvoorbeeld een levensdelict had gepleegd. en dus een lange tijd moest zitten. Mm -hmm. en niet voldeed aan het stereotype beeld. van uh, een verwaarlozende moeder of vader of dat soort dingen. maar gewoon mensen. Met een hele goede maatschappelijke carrière, met een goede opleiding, enzovoort. Enzovoort. Die mensen kwamen allemaal gaandeweg dat proces bovendrijven. Mm. En die hebben met elkaar een stichting opgericht. Stichting uh, Steun en Adviespunt naast de van gedetineerden. En uh, nou, dat hebben wij dus vanuit de Stichting Herstel en Terugkeer gefaciliteerd. En we hebben ook echt gezegd: we ondersteunen dat op allerlei manieren. Maar. Um, het is jullie stichting en jullie gaan nu verder. En dat is, dat is wat er nu gebeurt. En daar ben ik dus ongelooflijk blij mee. Als je, uh, vanmorgen stond er dus in de Volkskrant een artikel van een van de bestuursleden van, uh, van de stichting. Die hmm. vertelde over haar situatie. Um, we zijn, ze, zijn druk, ze zijn druk in gesprek met het gevangeniswezen om in de inrichtingen te komen... en. Uh, daar, hun, uh, daar ook aan het werk te gaan, voorlichting te geven op scholen. En ook gewoon, uh, ik ben met twee naasten van gedetineerden vorig jaar bij minister Weerwind geweest op zijn uitnodiging. En uh, ja, echt te proberen om een had, naaste... jou, een appje, had jou een
0: appje gestuurd, toch?
1: Ja, ik maar dat van. was kort geleden. Maar dat ja. was omdat hij mijn boek had gelezen. Ja, mooi. En hij heeft me gebeld. Leuk. Is wel, dat is trouwens wel bijzonder... Mm. Uh, zeker als je de bestuurscultuur... Uh, uh, van bij justitie kent... dat je dus... dat de telefoon gaat... Uh, ja, met uh, Frank Weerwind. Uh, ik heb net je boek uitgelezen... en dan vervolgens gaat vertellen... dat hij het een prachtig boek vond. Dat, is wel, dat hij dat doet... maakt hem wel heel bijzonder. hoor. En dit, dit hoor ik niet alleen... dit heb ik niet alleen zelf meegemaakt... maar dat mm. hoor ik van heel veel mensen. Dus in die zin... Uh, breekt hij door wie hij is, heel erg met de cultuur die we in de afgelopen vijftien jaar hebben, ja.
0: hebben leren kennen er is in ieder geval oog voor een nieuwe visie
1: ja, en je moet je wel realiseren dat tenminste ik realiseer me wel dat, uh, dat hij uh, moet functioneren in een, uh, om in een tweede kamer of naar een tweede kamer toe die eigenlijk alleen maar repressie wil, mm. zeg maar. Het is, echt, het is echt niet te geloven dat hoe rechts Nederland is geworden... en hoe volstrekt onbelangrijk feiten zijn geworden... of wetenschappelijke onderzoeken als het gaat om het omgaan met criminaliteit. Mm. Mensen willen het niet eens weten. Er is nu weer een hele... Er uh, uh, willen de jongeren weer in kampementen stoppen... En, en met tucht en discipline en allemaal dat soort dingen... Mm. Elk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat niet gaat helpen. Nee. Uh, we zitten nog met de getraumatiseerde mensen van, uh, van de boten, van de N eng en van de klemmeelskampen
0: en allemaal dat soort dingen. Dan moet je me even helpen wat dat is. Wat is dat?
1: Nou, dat zijn allemaal probeersels uit het verleden, van de afgelopen uh, 50 jaar, zeg maar. Waarbij orde en tucht okay. werd aangegrepen door bepaalde regimes in te richten
0: Gewoon voor jongeren een, een, een gevangenisboot en dan uh... ja je had de
1: eng hè, dat is zeg maar een jeugdinrichting een bekende jeugdinrichting mm. en die heeft op een gegeven moment uh, uh, was daar een directeur die die uh, een soort charismatische jezus figuur die de oplossing voor alle problemen had en die uh, uh, meneer jonker was dat en die heeft een soort vloot van boten heeft hij, uh, heeft hij, uh, altijd liggen, waar jongeren zeg maar, uh, als matrozen zeg maar, uh, ah, ja. tucht en discipline moesten ervaren en uh, uh, op die manier zeg maar, op het rechte pad zouden komen. Hmm. Um, nou, dat is eigenlijk heel erg wat daar gebeurd is. En na een paar jaar... Is hij ook uh, heel gauw weer afgevoerd, omdat uh, ja, het was langzaam doordrong wat voor verschrikkelijke situaties dat opleverde. Mm. En ik heb nog heel regelmatig contact met man nu mannen die daar als jongen gezeten hebben. Mm. En die, uh, die daar hele, hele zware lintekens aan overgehouden hebben. Ja, heftig. Kijk, als jij bijvoorbeeld, Ik noem maar iets. Geadopteerd bent. En, uh, als jongetje. En je bent uh, misbruikt toen je vijf was. Eh, uh, en vervolgens. Uh, vanuit dat, dat affectieve gat. En die beschadiging. Kom je in de problemen. Het laatste waar jij mee geholpen bent. Is tucht en orde. Ja. Je, bent, je bent geholpen. Met mensen die. Die jou uh, willen begrijpen. En. Uh, die oog hebben voor wie jij bent. En wat je meegemaakt hebt.
0: Ja. Mooi. Mooi. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is. Om uh, een beetje tot een einde te komen. Dankjewel voor jouw komst hier. Mensen kunnen jouw boek bestellen. Uh, het zijn ook mensen. Het zijn het mensen. Zijn mensen. Ook het, zijn, het zijn mensen. Ja.
1: Het zijn mensen.
0: Memoires <laughs> van een gevangenisdirecteur. <laughs> van Frans Douw. Um, zijn er nog andere dingen die je wilt uh, vermelden? Je hebt een podcast. Over dit soort ja, ik
1: heb, een, uh, de, ik heb de Stichting Herstellen en doet van alles. We organiseren ontmoetingsdagen, we geven lezingen. We hebben, uh, Toon Walravens en ik hebben, ja, ik denk wel het grootste netwerk in Nederland. als het gaat om alle partijen die betrokken zijn bij dit proces. Dus ook bij nabestaanden, ook bij families. Ja. Dus dat is, maakt ons wel uniek. We zijn niet een instantie, dus we blijven onder het, onder het maaiveld en dat willen we ook. We willen gewoon uh, nou. verbinden en, en, en dat soort dingen. We hebben dus de prison show, www.prisonshow.nl ...inmiddels uh, bijna 200 podcasts gemaakt. Um, nou, het boek kan inderdaad besteld worden. Uh, Toon Walravens uh, heeft ook een boek uh, geschreven. Uh, Toon is hersteld. Dat is ook een heel mooi boek als je mm. wilt weten.
0: Want hij is gedetineerd geweest.
1: Hij is vroeger gedetineerder geweest. heeft heel lang in de forensische psychiatrie gezeten. Hele hmm. uh, onveilige jeugd. In kindertuizen, jeugdgevangenissen. Uh, ja. Later veroordeeld. Omdat hij... Uh, leider was van een criminele organisatie. Hmm. Zeer, zeer intelligent. Hij heeft in de gevangenis uh, lezen en schrijven geleerd. En uh, is nu... Uh, adviseur van de raad van bestuur... van uh, de grootste tbs-inrichting... in Nederland en... Ja, eigenlijk, ik zou hem eigenlijk willen karakteriseren als dé ervaringsdeskundige. Het is mm. een van mijn beste vrienden. Mooi. Hij heeft internationale awards gewonnen, noem maar op. Uh, dus in die zin hebben we een, een, een unieke positie. En ik moet ook zeggen, uh, ik kondigde me aan als een gepensioneerde gevangenisdirecteur. Wat ik ook ben. Maar ik ben, ik ben ook gewoon een, een, iemand die volledig gepassioneerd is door de vraag... Met, uh, over de vraag van, goh, hoe kunnen we het geweld stoppen? Hoe kunnen we de samenleving menselijker maken? Hoe kunnen we ja. een menselijke maat vinden?
0: Ja. Ja. En daar ben je nu... Wat, wat is het antwoord op die... Uh, om daarmee af te sluiten. Wat is het... Uh, uh, wat is het antwoord op die geweldlozere samenleving? Dat is een brede vraag, maar...
1: Nou, het, 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 is, ook, het is ook... Kort gezegd... Ik had... Een paar weken geleden deed ik een, uh, hield ik een lezing voor plattelandsvrouwen. Van tussen de 60 en de 80. hele zaal vol. In een dorpscafé, ergens. En na mijn lezing stond er een vrouw op die zegt van... Ja, maar je, douw. Uh, want ze, ze had het gehad over Poelenburg, de wijk in Zaandam... waar heel veel criminaliteit is. En uh, mm. nou, die, die, die mensen willen niet deugen en noem het allemaal maar op. Ze zeiden van, dus eigenlijk zegt u dat het enige wat wij hoeven te doen om de problemen in Zaandam op te lossen, in Poelenburg, is anders naar die mensen gaan kijken. Hè? Dus uh, iets doen met onze eigen angst, onze eigen vooroordelen en gewoon anders te reageren als ze solliciteren, als we ze in de stad tegenkomen, als ze ons eten komen bezorgen, ja. als ze uh, stage willen lopen, als ze in een winkel werken noem maar op, anders op ze reageren zonder vooroordelen. En ik had er zelf nog niet zo over nagedacht, op die manier. En toen dacht ik, van ja, eigenlijk heb je gelijk. Hmm. Als we dat met z'n allen doen en uh, onze vooroordelen uh, loslaten en niet vanuit angst reageren, dan hebben we dus iets met onszelf te doen en niet met de ander. Ja. Dan hoeven we niet te gaan prutsen aan al die jongeren in... Uh, in Poelenburg. Nee, we hebben, we hebben iets te doen met onszelf.
0: Ja. Mooi. Dus de perceptie die verandert, waardoor de heling ontstaat. Ja. Dat is het. Mooi. Dankjewel dat je wilde komen.
1: Nou, heel erg bedankt voor de uitnodiging uh, Wichert. Ja,
0: Leuk om uh, Was heel leuk. leuk om je weer te zien na een aantal jaren. Want uh, we hebben natuurlijk niet zo heel veel contact met elkaar gehad. Maar ik uh, ben heel trots op je dat je je boek hebt afgeschreven. Dat, Dankjewel. Uh, ik, als auteur en zijn, schrijver zijn uh, vind ik dan vind ik het leuk om de mensen ook die credit te geven. Want ik weet uh, hoeveel werk dat, er, uh, dat erin gaat. Die pijn ja. heb je zelf ook onder, ervaren. Ondergaan.
1: Het is een bijzonder proces hè? Een ja. boek schrijven.
0: Ja. Oh, jij was toen nog niet helemaal. Je was niet eens echt van plan om echt een boek te schrijven, toch? Je wilde gewoon je herinneringen Nou, ik was,
1: ik was eigenlijk. Um, um, het was veel abstracter. Ik wilde een keer een boek schrijven. Omdat mijn moeder altijd zei... van Jij moet een keer een boek schrijven. Hmm. En ik schrijf inderdaad graag. Maar een boek schrijven... Dat had ik altijd uitgesteld. Ja. En toen ben ik die schrijven vakschool gaan doen. Uh, gewoon om een boek te schrijven. Ik had nog geen idee wat voor boek. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment... Van, ja, verdomme. Dan nou loop je al twintig jaar te roepen... Dat je een boek gaat schrijven tegen iedereen. En dan ben je al een paar jaar met pensioen. En dan heb je het nog niet gedaan. Dus nu moet je het of doen... Ja. Of je houdt er voort aan je mond over. En toen ben ik het dus gaan doen. Ja. En toen is het geworden... een verhaal of wat ik... ik neem mensen eigenlijk mee... Uh, met een uh, soort uh, camera op mijn nek... door jeugdinrichting, mijn jeugd... Uh, nou, jeugdinrichting, gevangenissen, tbs, ook internationaal, allerlei projecten. Dat doe ik trouwens ook nog steeds. Ja, mooi. Um, en... Um, op een gegeven moment merkte ik van ja... Als ik al die verhalen schrijf, dan moet ik ook iets zeggen over hoe ik op die manier, waarom ik op die manier ben gaan werken. Dus toen, toen is eigenlijk pas dat autobiografische element erin gekomen. Ja. Ja. Zo is het een beetje ontstaan.
0: Mooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het werk wat je maatschappelijk uh, hebt geleverd en nog steeds uh, doet. En uh, ik denk dat er heel veel mensen uh, ja, uh, niet bewust van zijn wat er allemaal op de achtergrond speelt in dit, uh, in dit wereldje. Het uh, is mooi dat mensen zich daarvoor inzetten. Uh, luisteraars, dankjewel voor het kijken. Abonneer je eventjes op deze video. Um, en, uh, vind ons eventjes op Instagram. Edwig uh, het Meerman of het Eindbazen. Uh, ik zie jullie heel graag bij een volgende aflevering weer.